0: Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Aujourd'hui, épisode sur un monument du manga, un monument de la culture, un monument de la littérature. Euh, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Berserk. Et euh, pour m'accompagner sur cet épisode, je serai accompagné de deux nouvelles têtes euh, dans, euh, dans les chroniqueurs euh, de De Case en Case. Le premier, vous le connaissez peut-être si vous regardez le YouTube Game euh, Manga. Il s'agit de un viewer euh, Alexis, de son prénom. Euh, comment ça va
1: Bah ça va super. Je suis, je suis trop content d'être là. Là, on... parlait de Berserk là, ça, c'est... j'avais trop hâte. J'avais trop hâte de, de faire ce, ce podcast.
0: Alors si je dis pas de bêtises, tu fais pas que YouTube, t'es TikTok aussi, non Ouais, c'est ça.
1: Ouais, ouais, je fais un peu les deux. On va dire que je préfère. Euh... Je me représente en tant que youtubeur mais c'est vrai que bah, j'ai, un, j'ai un gros TikTok aussi où je publie quand même pas mal. Mais ouais, c'est TikTok et, et YouTube, on va dire, contenu vidéo, principalement.
0: Ok, bah moi, je, moi, je, je t'avais connu par YouTube, de mémoire. Euh, je, je, sais plus, je crois que j'avais tombé sur la, ton analyse de Junji Ito, dans souvenir, ah de, oui, su, ah de oui, spirale, une des premières, ouais, et je m'étais abonné direct. Euh, ah alors que oui, je, pas je très suis très pas beaucoup de, que... de YouTuber manga, donc comme quoi, c'est qu'il bah, y a eu un, un pas... travail graphique qui m'a attiré, quoi.
1: Ah, faut dire que c'est une bonne vidéo aussi. Hein. <rire>
0: ouais, elle était pas mal. Et euh, le deuxième invité, euh, vous le connaissez peut-être sous son nom, Twitter ou son, sous son blog, c'est Blabla Manga, donc euh, Guillaume, de son prénom. Euh, comment ça va et, euh, et voilà, t'es content d'être là, parler un peu de Berserk euh, Je suis même très très ravi. C'est vraiment un plaisir de parler de
2: ce manga. Et, euh, et surtout, on a pas mal de choses à, à discuter et à débattre. Et voilà, bah, moi, Blabla Manga, j'ai un blog. Mon blog, il est un peu particulier parce que c'est en lien avec une association qui s'appelle Rétro du Coeur, où Moi-même, je suis, euh, je suis le président. Et en fait, le but, c'est, euh, c'est de faire euh, des interventions sur le jeu vidéo et le manga dans des institutions publiques. C'est-à-dire faire de la médiation sociale avec le manga.
0: Voilà. Alors, ah, et tu, tu, bosses avec, les... tu, tu bosses avec les mairies quand tu fais ça ou d'autres endroits euh, Je bosse
2: avec les, les, foyers, les foyers d'urgence pour mineurs. En ouais. fait, euh, tout ce qui est euh, foyer. Euh... Foyer pour mineurs que ce soit permanent euh, ou, euh, ou d'urgence. Et en fait, euh, on fait des interventions d'une semaine par mois là-bas, dans le 95 essentiellement.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu as déjà abordé Berserk avec euh, certains de... Non, non,
2: non. Ouais. C'est trop jeune, c'est trop non, jeune, non, non. C'est trop jeune ouais, c'est trop jeune. Bah, en fait, c'est j'ai deux j'ai de, j'ai de sites euh, de à 18, mais euh, généralement, c'est juste, ça va jusqu'à 15, parce que 18 ans, ça devient des jeunes travailleurs. Alors, il se détache un peu du foyer. Mais, euh, mais Berserk, non, c'est, euh, ça, c'est, non c'est, c'est très très compliqué d'aborder un manga comme ça. Je pense qu'il il est assez unique euh, et je pense que c'est à découvrir euh, soi-même. mais pas forcément à le faire découvrir comme ça à un grand groupe. Je trouve que c'est assez euh, personnel à le découvrir, Berserk.
0: C'est, bah, ouais, c'est, c'est vrai que Berserk, c'est super. Euh, chacun aura sa propre euh, vision de l'œuvre, sa propre interprétation mmh. et il verra un peu ce qu'il veut. Euh, malgré tous les talents de l'auteur à dessiner un univers, une mythologie, il y a beaucoup de trucs qui transparaissent par rapport à, à la vie de chacun. Mais ça, on en parlera, euh, on en parlera mmh. tout à l'heure. Bon, je vais vous laisser vous présenter euh, tout, de, là, tout de suite une petite, une petite lecture récente où on anime un truc qui vous a plu euh, récemment, histoire de donner un petit conseil euh, lecture euh, aux auditeurs. Je vais te laisser euh, commencer, euh, Alexis, si tu veux bien.
1: Ouais, bah moi, j'ai présenté une lecture qui est quand même assez proche, on va dire, de Berserk, vous allez voir pourquoi, c'est euh, Soten no Ken. Euh, donc ça a été réédité récemment là par euh, Mangetsu, et en fait, pour, pour résumer très rapidement l'histoire, on va suivre euh, l'oncle de euh, Ken le survivant, donc de, euh, du personnage principal de Okuto no Ken, que je n'ai toujours pas lu, mais que j'ai absolument envie de, de commencer, et donc euh, Soten no Ken, ça va être basiquement une histoire de vengeance, euh, on va suivre... Euh, comment il s'appelle encore C'est Kasumi euh, Kenshiro, pardon. et c'est euh, un professeur à Tokyo, mais on va se rendre compte vite fait que, euh, en fait, euh, deux, ans, deux ans auparavant, il avait complètement euh, détruit, on va dire, une grosse partie de la mafia chinoise. Sauf que, euh, bah, depuis qu'il a quitté Shanghai, euh, ça a bien changé, et il euh, y a des anciens euh, potes à lui qui, ont, qui sont dans la galère, donc il va retourner... Euh, Pour pour aller les aider et se venger Et donc c'est par Tetsuo Ara Qui a aussi fait Okutonoken comme je vous l'ai dit tout à l'heure Mais c'est aussi supervisé par Buronson Buronson qui a euh, également collaboré avec Kentaro Miura pour le manga euh, Oro et Oroden Euh, Donc euh, je sais pas si on peut En parler un peu plus mais pour faire très rapidement C'était avant Berserk Il a collaboré avec euh, Buronson Qui lui était au scénario Et Kentaro Miura était au dessin et en fait, il s'est posé la question un jour dans la vie de Kentaro Miura, est-ce qu'il allait con- continuer Oro Oro, euh, Oro pardon, ou est-ce qu'il allait euh, continuer Berserk Donc euh, voilà, c'est pour dire que uh, Okuto no Ken, uh, Soten, Soten no Ken est en quelque sorte un petit peu lié avec Kentaro Miura et, et Berserk. C'est-à-dire,
2: c'est-à-dire ce que tu viens de dire, qu'on n'aurait pu jamais avoir Berserk euh, complètement. alors, C'est-à-dire qu'il aurait, ah, pu bah. choisir, euh, il aurait pu choisir un autre manga et on serait retrouvé sans cette œuvre... Euh pour moi bah,
1: majeur du manga quoi complètement hein, c'était c'était plus dans je crois que c'était animal alors, j'ai pas le nom du magazine mais je crois que c'est animal je sais pas ouais, quoi c'est young animal
0: ouais. de mémoire ouais, ouais c'est, c'est ça, ça ouais. animal
1: et en fait le magazine s'était arrêté et donc là il y avait deux voix qui, qui la voix de la facilité on va dire donc être supervisé par buronson qui est un un géant on va dire des, des scénaristes japonais ou alors continuer de son plein gré berserk dans un autre magazine et il a choisi bah, de, de, on va dire, la voie la plus difficile, donc, c'est-à-dire euh, commencer de, de tout en bas.
0: Soten Noken, c'est un manga qui est récent ou c'est, euh, ça date un peu, enfin c'est dans les années 80, du coup je sais pas si c'est la même époque que Okuto
1: Ouais, il me, il me semble que c'est, euh, euh, ça a été publié après Okuto Noken. Hein, donc c'est un peu plus récent, je veux pas dire de bêtises. mais 90-95 les... non C'est un peu plus récent, c'est vers euh, ah ouais 2000. Ouais, ouais. Ah ouais, je, okay. ah, je pensais no... ouais, ouais, Mais je veux pas dire de B6, faudra que je fasse check la... la date. Et qui est
2: réédité par manga Mangate,
1: c'est ça C'est ça, bah, moi je l'ai découvert avec cette réédition qui est vraiment. enfin J'ai le manga devant moi, la couverture, oui. les coloris sont magnifiques, vraiment. Et, et je suis vraiment tombé un peu amoureux du, euh, du manga, je, je le trouve t- t- trop trop bien, les, les dessins sont vraiment magnifiques. J'ai découvert. Ouais, c'est ça, j'ai découvert le, le, talent, le, le mangaka Tetsuo Hara avec Keiji aussi. par. Ah, Edith il est, est génial celui-là. Et ouais, je suis tombé totalement amoureux et c'est pour ça que j'ai trop envie de, de suivre Okutonoken
0: Ouais, moi j'avais lu Okutonoken quand j'étais plus jeune, à la médiathèque. Alors j'en ai un souvenir très vague, hein, mais mmh. ça, m'avait, ça m'avait bien plu, j'avoue. Après, le délire un peu Mad Max, je pense que j'étais trop jeune à l'époque pour vraiment rentrer dedans. J'avais dû ouais. lire les dix premiers tomes euh... En, format, euh, en petit format. Parce que maintenant, c'est des formats doubles. Je crois que Pika. Non, c'est Pika ou c'est Non, c'est Pika, je crois qu'il les a réédités. C'est casé. C'est casé. En grand c'est format, casé. en format ouais, doré, ont... là. C'est ça.
1: Ils, ils ont fait aussi dans, dans la même lignée, ils ont fait Ikiami et euh, ouais. Rainbow. Dans la même collection. Qui sont aussi incroyables. Ouais, Ikiyami, et j'ai bien regardé, ça, ça. ouais. Ça a été. Euh, Sotenoken, ça a commencé en 2001 et ça a été terminé en 2010. Donc, ouais, c'est assez récent en réalité.
0: Bah, ça marche, donc euh, lisez Soten Noken, pardon, chez Mangetsu. Euh, moi, je l'ai pas, alors, personnellement, je l'ai pas lu, mais je vois passer souvent les, les mecs sur Twitter qui, qui mettent leurs photos, même euh, la chaîne de Mangetsu, hein, Sullivan Rouault, qui est devenu un peu une personnalité <rire> du, 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 man, du manga et du comics. Hein. Il a réussi à personnifier une marque. C'est, euh, oh, c'est la tête qu'on met sur, euh, sur pas mal de, de produits euh, en France, du manga, euh, là où d'autres marques n'ont pas trop voulu le faire. Donc euh, c'est vrai que ouais, Sotenoken et Keiji notamment, on en a pas mal entendu par- parler récemment, il y a des, d'excellents retours. Euh,
2: Keiji okay, je... a, a eu du mal à percer, euh, à percer dans les années... Euh, il avait bien, bien réussi euh, dans les années 90, je crois, ou 2000, pareil, juste avant, mais, euh, mais ça, a pas être, ça a pas été plus marqué que ça. Et je trouve que le retour euh, Sullivan a bien trouvé, euh, je trouve qu'il a eu le nez fin. Même ah bah, en... hein. en... Ito,
0: hein. Euh, ouais, Ito a eu le nez fin, parce que...
1: Ouais. Il bah, y avait une grosse, attente, ouais. je pense, uh, Junji tout, tout le monde. Enfin, il y avait une grosse communauté qui attendait vraiment des rééditions. Euh, même on, le, les rééditions. Parce, de... que,
2: ouais, parce que l'horreur a pris une, une place dans le, dans la culture en général, qui, oui. euh, qui n'y avait pas il y a quelques années en arrière. Je pense que l'horreur maintenant a pris vraiment une place que, partout, que ce soit dans le cinéma, dans la lecture, dans la littérature, et maintenant dans le manga, oui. qui, qui est maintenant euh, folle. Et, et le manga japonais, il euh, y a tellement à découvrir. Euh, nous ici en France. Il euh, y a tellement de choses là-bas qui n'est jamais sorti ici, qui mériterait tellement qu'on, qu'on s'y attarde. C'est vraiment, un, là, il y a de quoi faire, il y a de quoi éditer, mais vraiment des, des choses incroyables.
0: Quoi. Passons à ta lecture, euh, si tu veux bien, oui. Guillaume. Euh, tu, alors, tu euh, veux nous parler, toi, de Kowloon ou Kowloon, générique romance Ouais, ou, on va euh, dire Kowloon,
2: voilà, c'est ça, Kowloon, générique romance. Alors, euh, lecture, euh, pourquoi je vais vous parlais de ce manga-là Parce que, je, on va dire, je ne suis pas adepte de, forcément de ce type de lecture. Euh, mais euh, mais en fait pourquoi je me suis attardé parce que le, l'histoire est intéressante par rapport surtout déjà à Cologne qu'est-ce que c'est et déjà parce que c'est, euh, c'est un, une ville dans une ville en fait en, en Chine si on, si vous connaissez un peu l'histoire c'était une un, un immeuble gigantesque qui, a, qui en fait qui abritait des gens à l'intérieur qui étaient eux-mêmes en fait c'était une ville vraiment à l'intérieur il y avait tout 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 euh, c'était un blocus si vous voulez énorme et qui a existé en fait et en fait, c'était vraiment euh, une ville dans une ville. Il y avait à peu près, euh, je m'en rappelle plus vraiment des chiffres, entre 1000 et 10 000 personnes à l'intérieur de ce bâtiment. Tellement, il était énorme. Et, euh, et en fait, bah, ils, ont repris, euh, ils ont repris ce, con- ce, ce contexte-là avec une, une romance entre, entre deux personnes. Euh, ces deux agents immobiliers qui, euh, qui, euh, qui vont faire des, des visites d'appartement bah voilà, de, dans, ce, dans, ce, dans cette ambiance très particulière. Et en fait, on le ressent bien, cette ambiance un peu... Euh, un peu Ça fait un peu d'une ambiance un peu cyberpunk, il y a des néons un peu partout, on ressent un peu ce truc un peu crade, mais en même temps euh, féerique, c'est, c'est un peu bizarre. Et, euh, et je trouve je trouve la patte de la, de, de la mangaka qui, qui est géniale, alors je m'en rappelle plus du nom, hein, je suis désolé je l'ai pas retenu. Mais voilà, c'est il y a une romance, d'un côté il y a, y, a, y a un peu de mystère parce que euh, ils ont mis un peu de... de de science-fiction, si je peux dire, euh, de, de technologie derrière, avec deux personnages qui arrivent. Il y a pour l'instant trois tomes et c'est, c'est vraiment très intéressant. Je trouve que le mélange bien fait. C'est, c'est en même temps doux, en même temps euh, drôle. Euh, on s'attache très rapidement aux deux personnages. Et, et moi qui n'ai pas forcément l'habitude à ce type de lecture-là, bah, ça, ça me, c'est, c'est un moment de douceur pour moi. Alors en tout cas, je voulais le partager avec tout le monde.
0: Tu l'as lu, euh, Alexis, ou pas toi, Kowloon
1: je l'ai vu passer très rapidement dans une vidéo dernièrement où une vidéo qui parlait à peu près des, des, de la place de la, flamme, de la femme dans les, dans les œuvres et tout ça, et qui vantait justement les mérites du, du fait qu'il ben, y avait des super bonnes valeurs à travers ce manga et, et ben, le fait aussi que ça soit, fait, bah, ça soit dessiné et écrit par une mangaka j'imagine oui, ça doit vrai. rajouter quelque chose d'intéressant Et en
2: plus elle est, elle est mise en avant par, par, par le festival d'Angoulême aussi oui, euh, elle, a fait, oui. elle a fait des affiches etc, elle est mise en avant Non mais c'est... Bon, il y a vraiment une, une ambiance, quelque chose qui est vraiment euh, unique, je trouve, euh, qui, qui, qui est trouvé dedans. C'est, c'est, euh, voilà, c'est, euh, quand on planche dedans, on est vraiment euh, accaparé par ça. Et, euh, et je, trouve ça, euh, je trouve ça à souligner, en tout cas, pour un, pour un manga qui va pas forcément plaire à tout le monde. Mais en fin de compte, si, Parce qu'en fait, euh, elle arrive à, à capter euh, son, son lecteur.
1: Ça a l'air, ça a l'air intéressant. Et euh, le fait que ce soit en peu de, peu de volume pour l'instant, ça... Bah
2: Là, il y a trois tomes, Euh, on suit, euh, ça va tout doucement, mais mais chaque tome, il y a quelque chose de particulier qui qui va faire sortir l'histoire différemment, en tout cas, qui va ramener euh, une histoire différente, mais tout en gardant une trame, ma petite bah, euh, recommandation.
0: Moi, tu m'as convaincu de le lire, il était dans ma ma wishlist, et je je repoussais le moment de l'acheter, et euh, au moment où tu as dit science-fiction, c'est bon, ça m'a convaincu. Alors je ne je sais, si, sais pas si c'est beaucoup. Il, me dis pas. Non, ok, il n'y a pas beaucoup.
2: Euh... Non, mais je te le dis. Je te le dis, <rire> en fait. C'est un... Non, je préfère le dire parce qu'il n'y a, a pas vraiment de science. fiction Quand je dis de la science-fiction, il y a, il y a beaucoup de technologie. À un moment donné, il va y avoir des, des moments, des passages où, où tu vas voir que le monde a évolué, entre parenthèses. c'est pas le nôtre. Il est beaucoup plus évolué et, euh, et en fait il, y aura, euh, il sera lié avec une entreprise euh, médicale etc où il y a on va avoir des, un peu de technologie etc mais en fait c'est ça qui est marrant c'est qu'il y a un contraste entre ça et, euh, et le côté très euh, bah, euh, comme je t'ai dit sale des appartements délabrés euh, euh, parce que bah, en fait euh, bah, dans cette dans cette ville immense mais en fait c'est un bâtiment immense bah c'était pas très très propre, c'était pas très très... Euh, c'était un peu lugubre, etc. Quoi. Mais ils arrivent à le, à le rendre euh, limite euh, chérique, quoi, limite envie de vivre, quoi. mais en fait non. Il est chez limite, il est chaud, est... c'est pas agréable, quoi. C'est, euh, voilà.
0: Donc Colune, générique romance, chez euh, Kana en trois tomes. On va passer à Marco, Mar- et moi ça sera un anime. Euh, alors je suis pas trop creusé la tête, parce que je veux en parler, je pense que je ferai un épisode dédié, c'est Ranking of King. Je crois qu'un sur le regarde. <rire>
1: Oui, Joaquin, c'est, c'est trop bien. Oh. Trop bien,
0: il faut le dire, c'est incroyable. C'est ah oui. euh, l'histoire de, de Bodji, qui est un prince euh, sourd et muet, oui, c'est ça. Oui, qui, oui. Euh, qui du coup va devoir hériter du, du trône, mais qui, euh, qui n'héritera pas du trône. C'est son frère qui va, qui va l'avoir et il va devenir ami avec une, une ombre, un, une espèce de petit personnage en forme d'ombre et euh, devoir essayer de déjouer les. Les, les coups montés qui se trament derrière, ce, derrière le, le gouver, enfin, euh, ouais, la gouvernance du pays, euh, le, tout, tout ce délire euh, un peu royal un peu à la Game of Thrones. Et euh, j'ai pas précisé, mais euh, y a un, le titre du manga vient du fait que les, les rois font une espèce de, de tournoi, de concours euh, pour euh, avoir un classement. Et en fait, bah, le but, ça va être de, de terminer euh, premier. Et je crois que le roi boss, donc le père de Boji, il est septième au classement, au début
1: j'ai plus le chiffre, mais je crois qu'il est quand même pas mal haut, en vrai. Ouais. C'est un des, des meilleurs.
0: Dans mémoire, il est 7 et c'est, euh, c'est, c'est une claque. C'est vraiment, c'est trop bien. C'est plein de bons sentiments. Ouais. Euh, Boji, c'est un personnage, c'est impossible de le détester. Il est ouf, ce personnage. Et pourtant, il n'y a rien. C'est, c'est vraiment un exemple, euh, Ranking of King, de comment faire beaucoup avec rien
1: c'est c'est très très simple l'animation est très simple les caractères design sont très simples même j'ai regardé un petit peu euh, le, le manga parce que bah, c'est issu d'un manga à la base et le manga tu vois les dessins sont très euh, tu sais c'est très enfantin hein. c'est vraiment pas on n'est pas sur du kentaro miura là c'est vraiment très très simple des, des... Et, et ouais l'histoire comme tu dis aussi elle est. c'est une simplicité tellement tellement euh, je sais pas c'est, c'est tellement efficace que vraiment moi j'ai, j'ai adoré la C'est en, en ce moment c'est en cours de diffusion c'est la, la, la deuxième cour qui, qui est diffusée. Et euh, moi, moi, je la regarde pas. Je, j'attends que tout soit publié pour la regarder. Mais j'ai, j'ai trop hâte. Je me retiens.
0: Ah, moi, je regarde tous les, tous les jeudis. Je suis au taquet. Et franchement, ah ouais. moi, franchement ça je, va, vais, je vais
2: contraster parce que euh, moi, ça m'attire pas du tout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est la DA qui ne m'attire pas. Alors, je pense qu'il faut que j'arrive à aller au-delà de, la, de cette DA, de cette direction artistique proposée parce que je trouve qu'elle a quelque chose de particulier. Hein, et je trouve qu'elle est différente des autres animes qu'on peut voir. Mais je pense que de près, de prime bord c'est où ça passe, où ça casse, je trouve. C'est-à-dire que les gens ils vont dire « Ah bah tiens, ça et je vais y aller le voir. » Il y a d'autres qui vont dire « Ah, pas du tout, c'est pas trop mon truc et je vais pas le faire. » Mais c'est vrai que j'entends tellement parler euh, de cet anime euh, qui passe partout, même sur Twitter, c'est à que ça. Que même La... vous, là, votre discussion, ça m'a donné envie, ça m'intrigue et je vais...
0: Non, c'est je vais vraiment... M'y attarder. Bien, mais j'avais le même avis que toi, moi j'étais pas, euh, je regarde pas beaucoup d'animes. C'est-à-dire que pour qu'un anime euh, me tienne, il faut vraiment que ça soit bon. Enfin, que moi, en tout cas, dans mon référentiel, ça soit bon. Et, ouais, euh, et là, pour le coup, en King of King, j'étais je voyais les, les images passer aussi. Je crois que j'ai commencé, ça devait être l'épisode 8 ou 9, donc j'ai pas commencé au début. Et à force de voir les gens en faire une espèce de, de propagande, je me suis laissé tenter, j'ai lancé les deux premiers. Donc pas juste le premier, je me suis dit, je m'en fais deux à la suite histoire de me faire un avis. Et euh, subjugué, <rire> c'était le mot. C'est, en fait, y au y a, niveau structure narrative, ça fait un peu comme, comme Promise de Neverland, où t'as des mystères euh, partout, et en fait ils vont être résolus assez rapidement, mais ils te tiennent assez en haleine pour créer des nouveaux mystères, et en fait te, te donner envie de continuer à voir le, la série. Et en plus de ça, tu, du coup, tu vas t'attacher au personnage, et, euh, et franchement, c'est trop bien. Bon, bah, je, je le mets
2: je, je mets, je me mets une petite, une petite croix pour le, pour le voir alors.
1: Ah oui, il faut, il, faut, il faut franchement, il faut le regarder, il faut pas se laisser comment dire, influencer par la les caractères design qui, au premier abord, ont l'air un peu enfantins. Mais ah en c'était fait, même
2: c'est... Pas les, c'était même pas le, l'enfantin qui me dérangeait. Hein. C'est vraiment, il a, je trouve qu'il y il a, il a une, une déa particulière, vraiment, tu vois. Comme tu disais, peut-être le côté très simpliste. De, ou mmh. euh, tu vois c'est des traits, euh, des traits ouais les visages très ronds entre parenthèses tu vois ou limite à très très peu de détails. Mais en fait ça m'avait pas plus euh, tu vois euh, capté l'attention quoi je me dis bon bah ouais euh, ouais cool euh, bon, bah, c'est pas trop mon truc quoi. Mais c'est vrai que là je vois tellement de personnes dire non mais si si quoi, faut, faut passer euh, outre ça. Euh, il euh, faut, faut le regarder, mais euh, ça m'attire bien maintenant.
0: Je vous propose qu'on après ces petits avis, qu'on passe euh, maintenant à Berserk. Le gros, le gros du sujet. <rire> du euh, gros. Bon, alors il y a beaucoup à dire sur Berserk. Pour ceux qui nous écoutent, sachez qu'il n'y aura pas de spoil tout de suite sur Berserk. On va en parler de notre avis, ce qu'on en pense, euh, essayer de, de tourner un peu des, autour des, des influences de l'œuvre notamment, sans spoiler. Euh, même des éléments euh, mineurs, je pense pas, qu'on, à part euh, certains, peut-être monstres ou certains bestiaires, mais honnêtement, c'est de la dark fantasy, enfin, euh, inconsciemment, vous en avez déjà vu, déjà vu, forcément, que ça soit dans un autre bouquin, un film ou quoi. Euh, et il y aura une partie spoiler plus tard, mais évidemment, je vous préviendrai, et dans la description, il y aura un petit timecode pour passer à la partie spoiler, euh, sachant que la partie spoiler, si c'est ce qui vous intéresse... On va essayer de parler de notre avis sur les trois persos principaux, donc qui sont Guts, Griffiths et Casca, et de parler un peu de la mythologie de Berserk et des influences un peu plus en détail. Voilà. Bon, qui a envie de... de... Enfin, je veux dire, qui a envie de commencer euh, Comment est-ce que vous avez euh, connu Berserk On va commencer par, par toi, euh, Guillaume. Moi, j'ai
2: connu Berserk. Alors, c'est... Euh... Euh, en fait, je, mon, frère est, mon frère est un lecteur aussi de, de mangas, alors beaucoup moins que moi maintenant, mais, mais en fait, lui, il avait commencé aussi euh, dans sa tendre jeunesse, même son adolescence. On a 11 ans de différence, en fait, pour vous dire vrai. Et lui, il était pile-poil dans la fleur de l'âge pour lire Berserk à ce moment-là. Et moi, pas du tout. Voilà. Et en fait, un jour, je tombe sur un de ces mangas et j'ai fait, aïe, waouh, non, je crois que c'est pas pour moi ça, pas tout de suite. Et j'ai été euh, assez, euh, assez, euh, assez euh, je suis pas choqué, mais euh, bon, j'ai, j'ai remarqué que c'était pas pour moi à cet âge-là. Et en fait, bah, je, l'ai un peu, euh, je l'ai un peu mis de côté, ce qui était normal, et en fait, je l'ai redécouvert assez tardivement. Euh, parce qu'en fait, euh, étant fan, moi, de jeux vidéo en termes de Final Fantasy, et c'est vrai que la... la... La Dark Fantasy, etc., tout ce qui est médiéval, euh, m'avait beaucoup attiré. Euh, et en fait, bah, je me suis replongé dans cette expérience qui est quand même assez unique. Et, euh, et j'ai, tout, j'ai tout de suite accroché. Et, euh, et puis voilà, hein, c'est là après que j'ai, j'ai continué. Hein. C'était euh, où j'avais à peu près. Une, euh, bah là, j'en ai 33, j'avais à peu près une vingtaine
0: d'années. Quoi. Euh, Alexis, comment t'as... est-ce que tu as connu Berserk de la même façon ou toi, c'est totalement euh, autre
1: alors, je pourrais pas dire la première fois que j'ai entendu parler de Berserk. Vraiment, je m'en souviens vraiment pas. Mais moi, en fait, c'était je m'en rappelle de la date parce que j'étais parti en vacances. C'était en 2015, donc j'avais 18 ans à cette époque. Et euh, je me cherchais un manga à télécharger en scan. Hein. Je, voilà, je, je me confesse aujourd'hui. Euh, <rire> un manga à télécharger pour mettre sur ma tablette, hein, histoire de ne pas se, se trimballer avec plein de mangas. Et euh, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de commencer Berserk, parce que tout le monde en dit du bien enfin j'ai jamais entendu quelqu'un me dire que ouais berserk euh, c'est, c'est moyen je me suis dit ok je télécharge berserk donc à l'époque ça je pense que ça s'arrêtait un peu avant l'arc euh, fantasia hein, donc, ça, hein. ça ouais c'est ça
2: Mais, c'est le dernier
1: c'est ça ouais et donc j'avais enchaîné toutes mes lectures enfin euh, tous les chapitres de, de du premier arc au dernier et j'avais été choqué genre c'est c'est la première fois que j'avais lu un manga qui m'avait autant euh, stimulé il euh, y avait de choses et encore je, je les lisais en scan sur une tablette dans la voiture ou c'était tard le soir donc j'étais pas vraiment dans une des conditions de lecture optimale mais pourtant je, ça m'avait traumatisé notamment l'arc de l'éclipse où vraiment je je retrouverai jamais autant de, de je sais pas de, de un, je, je retrouverai jamais quelque chose d'aussi fort je pense dans, dans les mangas et, et ouais c'était beaucoup trop bien j'avais adoré l'œuvre et, et après pas bah, mais j'avais pas lu la suite et la suite je l'ai lu on va dire beaucoup plus récemment, là, quand, quand j'ai racheté les tomes en, en physique. temps de me faire pardonner. Donc je les ai rachetés en physique et j'ai lu euh, Tout Berserk un peu plus récemment. Donc euh, voilà.
0: Moi euh, bon, c'est à peu près comme vous, hein. j'étais trop jeune pour lire à l'époque. Je les voyais passer euh, quand j'étais au collège. Donc il y a maintenant 10 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et non, j'étais trop jeune, on m'avait dit, j'avais feuilleté vite fait, mais ça m'avait l'air un peu trop violent, etc. Du coup j'avais laissé tomber. Et c'est, euh, c'est seulement il y a 3 ans à peu près que euh, mon, mon ancien colloque euh, était fan de Berserk, genre euh, un truc de ouf, et il m'a forcé à lire les 7 premiers tomes, je crois. Et euh, moi, j'ai pas eu le coup de cœur comme vous dès le début. Euh, il m'a fallu au moins 6-7 tomes avant de rentrer dedans. Par contre, à partir du moment où j'ai lu, le, je crois que c'est le septième, euh, c'est le tome où Guts va se retrouver avec un autre personnage tout seul après une, une, une chute dans une rivière. Mmh, ouais, je vois. Voilà. Et ben, c'est, part... c'est,
2: c'est, marrant, ouais. c'est marrant que tu dises ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme toi, énormément, qui ont eu du mal à qui ont du mal à adhérer. Euh, surtout, les, les, les trois premiers tomes ont été très compliqués pour certains. Surtout, ah ouais. euh, tu vois, c'est l'arc, l'arc, c'est l'arc du guerrier noir, là. C'est... Mmh. C'est, il met vraiment les éléments de l'univers mais c'est, ça a été très compliqué pour certains, ils ont même décroché, j'ai eu des potes qui ont dit mais c'est quoi ce truc, on comprend comprend limite rien il n'y a pas d'explication, c'est en fait très très... Euh, et, euh, et c'est après à peu près, comme tu dis au 7, 8, 9 que, que ça décolle pour certains en fait
1: bah, on, peut, on peut même le dire sans, sans trop spoiler c'est que les, les trois premiers tomes de Berserk euh, on va suivre Guts dans son état de maturité dans, dans sa vie quotidienne ouais. euh, galérien en fait ouais <rire> bien sûr Ouais. Il a, il a, on sait juste qu'il a une quête c'est se venger on sait pas pourquoi on sait pas vraiment de qui et, euh, et en fait voilà on va, on va suivre ce, ce guerrier très sombre qui est vraiment antipathique hein, quand on regarde les ah, euh, lors des tomes, il est très antipathique et on va le suivre dans son, son quotidien de, de dans, dans, dans un environnement dark fantasy mais c'est après euh, justement on en parlait tout à l'heure quand le young animal s'est arrêté et que ça a été repris dans un autre magazine euh, Ou c'est à la moment, au moment de, de cette reprise qu'il a, il a commencé l'arc de. Euh, c'est, euh, l'âge, c'est. L'âge d'or. d'or. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais et c'est et l'âge c'est d'or, un... de... Et c'est, je pense que c'est à partir de cet arc qu'on pourrait considérer que Berserk. Enfin, euh, pour moi, c'est le début de Berserk, c'est à cet arc-là. L'arc ouais, d'avant, c'est... c'était.
2: C'est, 3... c'est du 3 au 14, quoi, à peu près. Mais. Mais, mais, mais c'est ce que tu dis est totalement vrai. Je pense que les trois premiers, c'est limite un long prologue. Euh... C'est un très très long prologue pour, pour, pour amorcer après derrière un univers très riche. Mais, oui. euh, mais je trouve que c'est autant intelligent de la part de Miura, autant euh, ça peut être limite l'inverse hyper euh, déroutant. Mais
1: euh... C'était complètement involontaire de sa part. Hein. C'était en fait quand il a lancé Berserk, il n'avait pas vraiment d'idée de scénario fixe. Il, il dessinait au cours du temps. Il avait peut-être un fil conducteur, mais il n'avait il pas vraiment toute l'histoire en tête, et c'est vraiment à partir de, 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 de l'âge d'or qu'il y a une sorte de remise en question, où vraiment il s'est dit, je peux pas dessiner au jour le jour, il faut vraiment que j'ai, j'ai une histoire de A à Z qui se tienne, et, et ça se ressent tout de suite, hein, tu, le vois, tu le vois, c'est, c'est beaucoup mieux scénarisé, c'est, c'est, c'est beaucoup plus intéressant à lire je trouve, et, et on comprend un peu mieux Guts, notamment qu'au début on pouvait ne pas trop comprendre, ou, ou on pouvait carrément ne, ne pas l'aimer.
0: Mais c'est de mémoire, c'est le magazine qui lui a mis un coup de pression, parce qu'en fait, c'était Young Animals, l'ancien, qui a été racheté, qui s'appelle Young Animals Plus, maintenant, qui lui avait dit, euh, soit tu re- tu, si tu veux continuer Berserk avec nous, tu recommences, euh, tu, tu crées une vraie histoire, soit tu, tu euh, commences un autre manga, mais on ne veut pas de, de Berserk. Et comme il était sous contrat, il a, il a eu les couilles de dire, euh, ok, je, je reprends Berser à zéro entre guillemets, et c'est le tome euh... 4.
2: Non, mais c'est surtout que c'est incroyable de se dire ça c'est que, c'est que le mec il avait déjà, je pense, des idées en tête, mais c'est que grâce à une pression, on va dire, euh, dire bah ben voilà, ton prochain tome là, là dans, dans deux semaines là, faut que tu me faut que tu réfléchisses à un univers. Euh... En fait, c'est là qu'on voit que le travail qu'il a fourni quand même exponentielle ou, ou, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui avait déjà tout prévu à l'avance c'est pas possible tu vois parce que comme on a dit au début il a quand même fait trois tomes comme ça euh, on va pas dire là va vite mais mon tiens je vais euh, je vais faire un, un peu comme je le pense comme je le vois et là se dire euh, je te sors le meilleur arc euh, euh, direct après c'est quand même euh, du génie on peut dire ça comme ça je sais même pas comment on peut le dire mais mais, euh, mais c'est quand même assez impressionnant. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mangaka qui, a pu, qui, a, qui aurait pu faire ça euh, et sortir ça avec une grande qualité. Quoi.
0: Est-ce que... Euh, alors ça va être dur sans spoiler, mais votre, est-ce que l'âge d'or, à vous deux, c'est votre arc préféré de Berserk euh, Allez-y euh... pour commencer.
1: Bah... Je pense, que, je pense que oui. Je pense que oui. Mais je dois dire qu'on a souvent... On a souvent tendance à parler, à mettre en avant l'arc de l'âge d'or. Mais je dois dire que Fantasia, pour moi, c'est un arc que je trouve incroyable aussi. Euh, surtout pour son, son début, on va dire, euh, que, que je vais pas trop raconter pour pas spoiler. Mais voilà, ça, ça commence, on va dire, à partir du tome 34. Et le tome 34, il y a une succession de, de planches, d'environnements. qui sont tellement incroyables. Après, c'est ma, ma lecture un peu plus récente de Berserk. Mais je trouve qu'on a tendance à trop mettre en avant l'âge d'or. Alors alors que ce qu'il y a après est est incroyable aussi. Mais je dois dire quand même que rien n'est au niveau de l'âge d'or, quand même. Notamment par sa conclusion. Tu
2: n'as pas pas tort en disant ça, mais surtout je pense que c'est l'habitude qu'on a à force de, que ce soit dans le manga ou dans d'autres œuvres qu'on adore. C'est qu'on va souvent retenir quelque chose qu'on va avoir de, comme un souvenir, quelque chose de très ancré en nous. Et même si la suite, on sait qu'elle est super bien, ben on va toujours revenir en un dire mais non, 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 en fin de compte, non. C'est ce moment-là, ça, ça c'est ce moment-là où je l'ai découvert à tel moment, quand je l'ai lu. C'est, euh, je pense que c'est le sentiment qu'on a, qu'on a pu avoir à ce moment-là qui va ressortir et, euh, et qui nous a procuré. Je pense qu'à tous, le, le, cet arc, il a été incroyable. Mais, euh, mais en tout cas, pour moi, ouais c'est un des meilleurs. Mais c'est vrai que ce que dit Alexis, il a pas tort. Hein. Je pense que aussi, euh, l'arc fantasia est, est pas mal du tout. Il y a, il y a, je, et, et je pense qu'il se bonifie même en termes de dessin, etc. Et des planches qui sont sublimes.
0: Bah, on, oui. repa- on parlera de nos arcs un peu préférés dans la partie spoil. Oui. Comme ça, on pourra dire ce qui se passe dedans et euh, on revient dessus. Mais, alors, moi, j'ai une dernière question pour la, la partie euh, intro. Est-ce que euh, alors vous avez découvert Berserk ré- récemment donc je pense que la question elle est un peu caduque mais est-ce que Berserk a quelque part influencé euh, vos lectures ou la perception que vous, a- vous avez de certaines œuvres par exemple dans mon cas euh, Kingdom si j'avais pas lu Berserk tout le découpage et les combats de Kingdom je les verrais pas comme je les vois maintenant en fait euh, Guillaume si tu veux commencer je vois bah, en
2: fait euh... Alors, moi, euh, est-ce que ça m'a influencé dans ma lecture Je ne sais pas, parce que euh, moi, c'est surtout que ça m'a influencé sur euh, d'autres jeux, surtout sur aussi un peu le jeu vidéo, pas mal. Euh, parce qu'en fait, euh, je suis un fan de, de Yoko Taro, et il a fait Dragon Guard, je ne sais pas si vous connaissez.
0: Ah oui, je suis fan de Yoko Taro aussi. Euh, voilà,
2: alors Dragon Guard, euh, que je trouve qu'il y a hyper... Pour moi, hein, il y a beaucoup de similitudes avec, euh, avec euh, Berserk. Sur son héros euh, qui est complètement euh, fou, allié, euh, à la, euh, par, bah pareil, hein, il, il veut complètement euh, se venger, euh, soif de sang, etc. Et euh, je pense que ça, ça a dû jouer aussi, euh, mais euh, ces similitudes d'univers, de, de, de et automatiquement quand tu en as un qui ressemble un peu à l'autre, bah, ça, va, ça joue énormément. Mais ouais, ça influence automatiquement. Mais c'est vrai que la Dark Fantasy, c'est particulier, et je pense qu'il faut aussi y mettre un peu... Euh, Euh, La BD un peu, euh, tu sais, euh, plutôt occidentale pour euh, (coughs) pour aussi apprécier euh, ce que Berserk peut offrir. Mais ouais, ouais, ça a un peu influencé, pas totalement, mais il y a a des œuvres qui m'ont marqué euh, grâce à à Berserk.
0: Et toi, euh, Alexis
1: Bah, Je dirais que ça m'a influencé dans le sens où, euh, après Berserk, j'ai voulu découvrir des mangas qui allaient vraiment me faire vivre des émotions. Parce que trop souvent, et encore maintenant, des fois, je lis des mangas, euh, honnêtement, j'enchaîne les tomes et voilà, c'est sans plus, je trouve ils je trouve histoire intéressante, mais, mais voilà, j'enchaîne les tomes et ça me... On va dire, ça va pas trop me marquer ou ça va pas trop me faire vivre des émotions. Et en fait, après Berserk, voilà, je voulais avoir cette œuvre aussi qui, qui me fasse vraiment... Qui, pas qui me traumatise, mais qui me... on va dire, qui, qui me fasse réfléchir à quelque chose, qui me... Ah, qui me bouscule un peu, quoi. Ouais, c'est ça, quelque chose qui, qui soit pas platonique et vraiment, c'est, moi, c'est... Je dirais que c'est en ça que ça a influencé mes lectures. C'est que j'ai voulu ensuite découvrir d'autres monuments du manga. Et bah notamment Kingdom, hein, que tout le monde en parlait en, en positif. Et une fois que c'est sorti en, en manga en, en France, édité par, par Mayan, j'ai, je me suis jeté dessus et, et j'ai adoré. Hein. Maintenant je pense que je, passe, je place Kingdom euh, peut-être légèrement dessus le Berserk, mais j'hésite encore, j'hésite encore. Mais, mais ouais, moi, voilà, je voulais trouver des, des mangas qui, qui me fassent vivre des émotions.
0: Mais pour moi Kingdom ça approche beaucoup de Berserk pour beaucoup de points, alors pas, le, pas l'univers forcément, mais pour bah, les, les émotions, le côté épique, et surtout la, la, vis- et la, la viscéralité pardon, des combats dans Kingdom, et la puissance des coups aussi, et je pense que beaucoup beaucoup de, des influences de Yasui Sahara viennent de Miura en fait, et ça m'étonnerait même pas qu'il, qu'il, se, qu'il se soit connu ou fréquenté à un moment donné, que ça soit à la fac ou quelque chose comme ça, parce qu'on ressent vraiment, on ressent vraiment une espèce de petite patte qui, bon, maintenant, ça, il, a, il, a, il a sa propre patte. Où on en est dans Kingdom, mais même dès le début, au niveau de l'ancrage, le côté très, euh, très étiré des, des coups d'épée où, en fait, t'as tous les traits qui passent, euh, qui, qui font pas du tout ligne de fuite qu'il y a d'habitude, qui viennent de Berserk, oui, oui. en fait. Il y, y a vraiment ce côté-là euh, en plus. Après, c'est qu'un des nombreux mangas qui a, qui a influencé euh, Berserk. Euh, et puis tu parlais du jeu vidéo avant... Euh... Euh, Guillaume Oui. Est-ce, est-ce, que, est-ce qu'il faut parler de From Software <rire> Est-ce qu'on a envie euh, de rentrer là- là-dedans euh,
2: Alors, euh, oui, mais totalement. En fait, c'est, c'est, euh, Mais oui, bon. mais c'est, 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 si on sait pas que c'est inspiré, c'est, c'est que les gens, ils ont pas compris. Si C'est, 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 euh, c'est euh, étrangement lié, c'est complètement lié, c'est, euh, c'est complètement dedans. Ils auraient dû même limite l'appeler Berser, quoi, j'ai envie de te dire. C'est. Euh, c'est euh, pour moi, c'est non, non, c'est, c'est, euh, c'est incroyable. Euh, c'est, c'est, c'est l'univers. Euh... En fait, il, il est. Tr... Tr... Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est c'est quand même assez troublant comment. Euh... Euh, Je trouve que il y a des similitudes sur ça, sur beaucoup, surtout sur l'univers. Euh, et euh... et c'est dommage qu'on n'ait pas eu un vrai jeu vidéo qui Berserk qui qui, qui, qui méritait de ce nom comme un comme un Dark Souls ou quoi que ce
1: soit. Ah, je disais, on, on en rêve tous hein, d'un jeu Berserk ah, ouais. qui ouais. un niveau de qualité hein, d'un, d'un Dark Souls, mais, mais en, en quelque sorte, on, on peut se faire notre propre build Berserk hein, dans, dans Dark Souls. Hein, donc... Oui, ouais, c'est euh... vrai. Mais bon, ce ne sera jamais pareil.
0: Mais pour moi, Dark Souls, c'est vraiment c'est Berserk, mais 500 ans avant Guts. C'est, c'est un, soit, ouais. le, soit le passé très lointain, soit le futur très lointain de Berserk. Mais ouais. euh... Un
2: préquel, quoi. Un préquel. Euh... Ah,
0: ouais, totalement, totalement. Tout le délire du, du feu sacré et tout. On le mm. retrouve dans la religion euh, de, de Farnèse, notamment, qui est un personnage euh, qui ouais. arrive à peu près au milieu, je pense, de Berserk. Euh, mm. oui. tout, toute cette église qui, qui a pour, pour Dieu ouais, le, le feu sacré, je crois, de mémoire. C'est, c'est les, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un peu Monsieur. dans ce délire-là. C'est la même chose que, que Dark Souls et que les croyances des. Euh... Des prêtres, enfin tout est lié et euh, je sais pas si vous avez vu mais Elden Ring qui sort euh, là dans oui. deux semaines au moment où on enregistre euh, oui, le. C'est ah, ça va être trop bien. Et, et vous avez vu les influences ou pas de chaque mob d'Elden Ring oui. par rapport à Dark Souls Il y a un mec qui a fait un thread sur Twitter.
1: Totalement, je mais suis... totalement. Déjà, ah, est-ce qu'on est dans la partie spoil ou pas là Parce que...
0: Non, on se <rire> on fait on encore 5 minutes de non-spoil et après on peut y aller. <rire> ok.
1: Euh, je, bah après ça ça s'explique pas beaucoup mais dans Elden Ring on peut voir les, les un certain arbre.
0: Oui 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 ouais. Ah
1: ouais. C'est, pour moi c'est... Bon, après dans Elden Ring il y a l'air d'en avoir plusieurs mais pour moi c'est c'est, c'est, c'est totalement du berserk. Il y a aussi au niveau euh, de, de, de l'armure de, de, du personnage qu'on a vu. Mm. Euh, je pense que ça a l'air d'être un personnage assez principal. Enfin on le voit dans, dans la dans, dans le, le premier trailer qui a un, un casque en forme de enfin c'est, c'est assez particulier. C'est totalement tiré de Berserk. Le Bastiaire aussi, ça a l'air... Mm. C'est, 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 ça respire du Berserk à
0: fond, quoi. Je crois même qu'il y a une scène dans un des trailers où on voit un personnage avec une armure un peu en forme de loup noir avec une grosse épée en haut d'une petite colline. Et franchement, je, quand j'ai vu ça, j'ai crié. J'ai... Oui, oui. <rire> C'était trop bien. C'est,
2: c'est... Je me demande même si c'est même pas une, un dommage, quoi. Limite. C'est mais pas c'est... un hommage déguisé, tu vois, pour, pour cette œuvre.
1: Pour moi, c'est totalement un hommage. De toute façon, euh, Miyazaki, là, qui, qui est derrière euh, les, les, les Dark Souls et tout ça, il s'en est jamais caché. Il est un très, très grand fan de Berserk. Et, et c'est pour ça que, que bah, ça, ça l'a tellement influencé qu'il bah, a envie de, de, de rendre hommage. Hein. On en a pas parlé aussi, mais dans, dans le, le bestiaire de, des Dark Souls, euh, notamment le, le 3, qui est un des bestiaires que je connais le plus, euh, il y a tellement de mobs qui font penser à, à Berserk. A, c'était le, un sort de loup. Je crois que c'était dans la cité euh, d'Iritil. Oui,
0: euh, ouais, juste avec avant. Loup l'épée. Loup et l'épée la
1: bouche. Loup et l'épée. Non, 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 non c'est, euh, euh, c'est, c'est. Là, je sur vois le quel mob vous parlez. Ouais, sur le pont. Ouais, ok. C'est, et on le voit avec une gueule très allongée. Comme dans, dans Berserk, pour ne pas trop spoiler, mais euh, Guts, il va avoir une certaine armure où y aura, qui a un peu un rapport avec un loup et c'est exactement la même bouche exactement le, le, le même aspect que, que le, le mob de, de, de Dark Souls, moi j'ai, j'en reparle parce que là, je l'ai fait hier ce mob d'ailleurs et c'est, 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 c'est quasiment copier collé hein, au niveau de la gueule c'est assez impressionnant, et ouais tout, tout le bestiaire de, de Dark Souls enfin pas tous mais une grosse partie du bestiaire de Dark Souls est inspiré plastiquement de, 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 de Berserk
0: et ce qui est marrant avec, euh, avec ça c'est que Berserk est tellement vu comme un, un monument, une inspiration, et ancré dans l'imaginaire collectif, pour le côté dark fantasy, que d'ailleurs, je me demande si... Est-ce que la médiévale fantasy existait Mais je crois que la dark fantasy n'existait pas, ou au moins le terme n'existait pas avant Berserk. C'est un terme qui est né, en fait, avec, euh, avec l'œuvre de Miura. Et en fait, euh, Dark Soul on n'a jamais dit... Moi, j'ai jamais entendu personne dire que c'était du plagiat de Berserk. À chaque fois, c'est hommage ou inspiration... Et c'est vraiment pour montrer à quel point Berserk, il est... enfin, c'est ancré dans la culture. Et jamais on va remettre en cause le fait que c'est, euh... c'était lui le, le, le... l'an zéro de, de la Dark Fantasy, en fait.
2: Après, je pense aussi, c'est parce que les Dark Souls aussi a, marqué, a marqué aussi l'âme des joueurs, en général. Franchement, si Dark Souls était pourri. Euh, t'inquiète pas qu'il y en aurait beaucoup dit ouais de bah, toute façon ils, ils ont voulu s'inspirer de euh, Berserk, ils n'ont pas réussi tu vois, généralement quand une œuvre arrive à bah, à transcender, de euh, bah, toute façon Dark Souls a quand même euh, a comme une place dans le jeu vidéo qui, qui est assez importante maintenant mais euh, je pense qu'ils ont bien vu que, que l'hommage était était euh, réel et, et bien fait et en, en tout cas euh, euh, comment dire euh, euh
0: oui, c'était, c'était. Je sais pas comment natif, dire. Quoi.
2: Ouais, voilà. Et en gros, tu, t'as rien à dire quand c'est comme ça. Tu, tu, tu voilà, tu, tu, t'as juste à dire bon, c'est cool. Et en plus, c'est, on n'avait pas, on avait pas de jeux vidéo qui, qui, qui euh, transpirait cette, euh, cet univers, quoi. Mais là, euh, c'est, c'est clairement ça.
0: Mmh. J'aurais une dernière question avant de passer à la partie spoil. Euh, est-ce qu'on n'a pas encore abordé la suite de Berserk, vu qu'on est tous euh, au courant que Kentaro Miura est décédé il y a presque, non? 8 mois, en juin dernier, si je dis pas de bêtises. Avant, okay, ouais, avant l'été. Va... Est-ce que vous êtes pour ou contre le, le fait que, enfin, par rapport à la fin là, de Berserk, parce que le tome 41 sera le dernier à sortir, à titre euh, posthume, et est-ce que vous pensez qu'il faut continuer Berserk Alors c'est dur, à, je pense, à expliquer sans spoiler, parce qu'il y a des événements euh, dans le tome euh, voilà, qui sont assez importants pour le développement de l'histoire. Mais juste de manière générale, on va commencer par, euh, par toi, Alexis. Tu penses quoi de, de cette situation, en fait
1: Alors, j'ai parlé déjà en tant que euh, personne qui n'a pas lu le tome 41. Donc, euh, je ne peux, peux pas savoir vraiment où l'histoire s'arrête. Donc, euh, mais moi, je pense... Alors, ça, ça va dépendre de plusieurs choses. D'abord, si euh, Kentaro Miura a laissé des traces écrites ou a déjà informé euh, ses assistants, son éditeur de la fin de Berserk, s'il si, 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 si a dit euh, que, qu'est-ce qu'il voulait faire, là, ça pourrait être intéressant de, de voir comment adapter cette fin. Est-ce que ça va être un, les assistants qui vont, qui vont la dessiner Ou alors, est-ce que ça va être juste une fin écrite, genre un, un roman ou les notes de Kentaro Miura Donc là, je pense que ça pourrait être cool. Après, beaucoup diront que, non, Berserk, ça peut être uniquement dessiné par Kentaro Miura. Mais, mais je pense que quand même, il ne faut pas trop... Euh, dévaloriser le travail des assistants qui sont à mon avis très performants donc moi j'ai envie de dire que si on a des traces écrites on sait si les, les éditeurs, les assistants savent ce qui se passe à la fin de Berserk pourquoi pas, mais vraiment pourquoi pas dans l'hypothèse où ils se sentent de le faire, pourquoi pas avoir une suite, par contre s'il y a zéro trace écrite, zéro scénario euh, qui, ont été, qui a été dévoilé par euh, Miura euh, là je pense qu'il faut, 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 faut rien faire il faut, faut vraiment... Euh, voilà, moi, moi si je veux une fin, c'est uniquement une fin qui a été euh, minimum écrite par Kentaro Miura. Mais, mais ouais, non, euh, sinon c'est, c'est non.
0: Et toi euh, Guillaume Je
2: suis assez d'accord avec Alexis, moi c'est surtout qu'en fait, euh, si on regarde bien euh, euh, cette œuvre et surtout Miura, Miura a quand même assez travaillé, assez seul hein, entre parenthèses, même s'il a eu des assistants comme il Alexis. Mais c'est quand même une œuvre qui est quand même très solitaire, une œuvre d'une vie, une œuvre sa vie en fait et même dans Berserk, dans Berserk, il a quand même mis pas mal de d'éléments de sa vie, de, de avec des, les personnages, on en parlera peut-être plus tard, mais mais oui. euh, mais euh, mais là c'est quand même assez compliqué quand quelque chose est très, très, très euh, ancré dans ta vie personnelle et je trouve que là on perd on perd cette, euh, cette, cet cet élément crucial dans, de, 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 de du scénario qui est quand même celui-là qui a créé en, euh, avec sa propre histoire. Et, et là, le fait que, comme tu dis, c'est peut-être qu'il l'a raconté, etc., mais ça, même s'il l'a raconté, est-ce que c'est, c'est, ça va être vraiment du Miura Bah, pas forcément. Alors, il faudra peut-être s'y a, s'attendre que, ou se dire, voilà, c'est peut-être du Miura parce qu'il a dit des choses, etc., mais ça ne sera jamais lu vraiment parce que, euh, il aura pu modifier des choses, il aurait pu se dire, bah, tiens, en fin de compte, je ne veux pas ça forcément. Il y a plein de facteurs qui fait que je trouve que c'est, c'est compliqué. Je peux comprendre les gens qui disent non, on en veut. En tout cas, non, j'en en veux pas. Voilà, je préfère pas. Et je peux comprendre les autres qui veulent parce que c'est aussi euh, leur manga préféré qui surkiffe et qui voudrait avoir plus de contenu parce que s'arrêter là comme ça, bah ça fait mal au cœur quand on adore quelque chose. Mais, euh, mais je trouve que là, la question est quand même assez dure. Et je pense qu'elle est, euh, elle est euh, on va dire différente de chacun et, et de son ressenti. Mais, euh, mais euh, non, mais là, que, que, là, moi actuellement, je sais pas si je le, je sais pas si je prendrai une suite. Voilà, je, je resterai avec, euh, avec un très bon souvenir euh, qui m'a donné d'un, de beaucoup de sentiments, etc. Mais je préfère rester sur ça. Puis après, euh, on sait, je pense qu'on le sait tous, hein. euh, Généralement quand quand on arrive dans un, dans un, dans un, dans un, dans des arcs, comme c'est pas des arcs, mais dans, dans un changement comme ça aussi important, il y aura beaucoup de, euh, de blabla entre parenthèses, de oui, mais, euh, s'il aurait fait comme ci, s'il aurait fait comme ça dans la communauté manga, ça va beaucoup parler. Et, euh, et en fin de compte, ça va pas être intéressant, il y aura beaucoup d'opinions contraires, etc. Ça va rentrer dans des détails, je, je, je vois, ça, ça m'intéresse pas trop. Malheureusement, et euh, je préfère que voilà, il a arrêté, bah, il a arrêté, et, et on est content. Et voilà, ça restera une œuvre majeure dans la légende, et, et puis voilà,
0: ça c'est clair. La légende, bah, je pense que je rejoins votre avis. Euh, peut-être même, moi j'aurais, si les assistants euh, ils ont euh, des, des, des pistes, des traces, même euh, plus que ça, ça se trouve, de ce qu'ils disent, ils ont quand même beaucoup d'éléments. Moi, j'aurais quand même mis une, une très grosse pause au manga euh, de plusieurs années pour bien qu'ils puissent bosser euh, le sujet. Et en fait, j'aurais fait une suite à Berserk, mais qui s'appelle pas Berserk. En fait, j'aurais clôturé Berserk comme étant l'œuvre de Miura. Berserk, c'est Miura. Et euh, une suite avec un autre nom, Berserk 2, ou euh, le cheveu... Enfin, ou, trouver... Euh, ouais, Berserker, ou quelque chose comme ça. Qui, là, sera la suite de Berserk, fait par d'autres personnes. Mais y aura plus, euh, ce sera plus l'œuvre de, mmh, de thomas Comme un spin-off, un peu. Voilà, c'est ça, mais qui serait une suite avec un... Alors moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le tome 41 non plus, mais euh, des retours que j'ai eus des fans, le tome s'auto-conclut plus ou moins, et enfin, conclurait l'arc en cours, et ne relanc... le lancerait pas l'arc d'après. Donc tu peux très bien imaginer une ellipse derrière, et revenir mmh. d'ici 5 euh, ans avec une suite à Berserk, qui partirait plus loin derrière l'ellipse et, euh, et voilà en fait tu peux faire un truc propre tout en gardant l'esprit de Miura par ses assistants sans euh, être en mode faut continuer Berserk euh... non je pense qu'il faut faut, gar- faut garder ce... le nom de Miura comme étant l'unique auteur de Berserk vu que c'est la seule œuvre qu'il a fait entre guillemets parce que les autres œuvres c'était avec Buronson ou, euh, ou en, en partenariat avec d'autres, euh, d'autres mangaka donc, euh, après, c'est vrai que ses autres
2: œuvres n'ont pas forcément fonctionné, entre parenthèses, c'était, c'était très... Euh... Il c'était a fait ridicule. quand même... Ouais, après, il a fait, il a fait quand même un, un, un manga, je crois, euh... si je me trompe pas, il y avait à peu près 40 volumes avant. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Ah,
0: non. non, non, il a juste euh... été dessinateur avant, pour Burelson, pour ah, ouais justement. Il a jamais fait Alors, attends. Euh, de trucs aussi long.
1: Je pensais, j'étais persuadé qu'il avait fait... Euh... Ça devait être amateur, mais c'est vrai que moi, j'en ai jamais entendu parler. Il a fait quelques spin-offs, notamment Ging- Gigant. J'ai entendu... Attends, ouais, je voulais juste vite faire rebondir avec ce que tu avais dit là. Que, ouais, parce que je trouvais ça vraiment, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir, comme tu dis, une seconde partie de Berserk qui s'appelle pas Berserk, mais au moins pour, pour, pour voir à peu près ce qui, ce qui allait se passer. Et où on saurait que bah, c'est pas dessiné par euh, Miura, etc. C'est vrai que j'avais jamais envisagé ça. Il faut dire aussi, on n'a pas parlé, mais c'est sûr qu'il y a un gros aspect financier de la part des éditeurs et de, de ceux qui travaillent travailler avec Miura aussi qu'il faut, qu'il faut prendre en compte. Hein. Je pense que ça a généré beaucoup d'argent, berserk, et il y en a qui ne vont, qui vont donc peut-être pas laisser la, la licence mourir. Je pense, euh, que, ouais, je
0: je pense que c'est ce qui pose problème en ce moment, c'est à cause de ça. S'il n'y avait pas tout ouais. cet aspect financier, la solution elle aurait déjà été trouvée.
1: Ouais, ouais totalement
0: donc l'argent et les décideurs même les, les maisons d'édition dans d'autres pays qui ont une partie des droits je pense notamment à Viz euh, Viz Media oui. qui gère un peu tout le manga en Europe et en partie aux Amériques si je dis pas de bêtises qui oh eux oui, doivent, doivent avoir des, des grosses parts là dedans enfin, c'est, c'est, c'est difficile je pense euh, même pour, pour les proches de Miura de, d'être dans, dans cette espèce de tourbillon là parce que bah, t'as forcément un côté euh, et puis, on l'a dit avant, c'est l'œuvre. il raconte ce, enfin, il image sa vie dans Berserk, donc c'est compliqué de détacher l'image de Berserk de Miura, en fait.
1: C'est ça, puis Berserk, c'est tellement puissant, là, je vais prendre vite fait un exemple, et franchement, je veux souhaitais de mal à personne, mais par exemple, One Piece, euh, Oda, si, s'il décède, j'ai, franchement, je l'espère pas du tout, on est à 100% sûr qu'on aura la suite, vraiment, je, 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 j'ai, j'ai zéro, enfin, pour moi, c'est 100%, on aura une suite, parce que, bah, il y a, les éditeurs connaissent la suite, il a des assistants et qui, qui bossent avec lui, et, et je crois que ça m'a même été dit c'est sûr qu'on aura la fin de One Piece, c'est impossible qu'on ait jamais la fin de One Piece. Et par contre, pour Berserk, là oui, la question se pose, c'est totalement différent.
0: Seul l'avenir euh, nous le dira. le dira une des heures. Exactement. Donc on va passer à la partie spoil. Parce que là, je vois l'heure, je vois l'heure qui tourne. On est Salut. déjà euh, à 50 minutes. Donc on va se faire une petite demi-heure euh, spoiler. À peu près. Après ça, on va partir sur une émission de 3 heures.
2: Il faut que je me r- réfraîche les uns Et
0: euh, alors, on, on parlait des arcs préférés. Euh, moi, j'ai mmh. directement attaqué là-dessus. Ok l'âge d'or, mais moi mon arc préféré c'est euh, pas ce qui se passe après l'âge d'or, donc pas le tome du 14 au 16, du 17, je sais plus, mais l'arc de la résurrection du faucon. Ah, j'ai, bah, j'ai trouvé du cet arc... Du,
2: du 14 euh, au 21, c'est ça Non, hein, non, justement,
0: du, 18, du 17 au 22. Hein, quelque chose comme c'est ça. l'Inquisition.
1: L'Inquisition avec le, 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 le prêtre, enfin, ouais, je sais plus comment ça.
0: L'arc bah, avec euh, des... Le, le début de l'histoire de Farnèse, le prêtre qui oui. finit avec les ailes, le, l'abbé la Hérite qui est sous forme. L'ère de des châtiments euh, Non, non l'ère des châtiments, c'est juste après le. C'est juste après alors, attends, bah, je... alors, c'est, c'est entre l'ère des châtiments et euh, le. Ah, ok, ok,
2: ok, c'est bon, c'est bon, j'ai, 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 ça, c'est j'ai la, la résurrection
0: du, ou... du faucon, ou quelque chose comme ça, je, je crois. Mm-hmm. J'ai trouvé cet arc, mais tellement puissant parce que tu as une espèce de construction dramatique, euh, notamment autour de la religion, pendant 4 tomes et tu vois le, le, l'homme béhérite driver un peu l'histoire et il y a tout l'aspect mythologique qui tourne autour de ça, qui est ultra présent donc euh, il y a la, la scission entre mythologie et religion que je trouve super intéressante dans, même dans les romans de manière générale, je trouve ça incroyable d'avoir, euh, bah, la mythologie c'est, finalement c'est tout ce qui c'est les croyances qui sont pas explicables et la religion c'est des croyances qui sont explicables par certaines personnes qui auraient vu quelque chose, etc. Et euh, je trouve ça vraiment ouf. Et là, le, le tome 22, bah, la résurrection de Griffith, j'étais mais euh, dans un univers parallèle quand j'ai lu ce, ce passage-là. J'en croyais pas, mais enfin, c'était... Il est tellement puissant, parce que c'est, c'est la renaissance d'un personnage, mais en même temps, c'est... C'est, la... c'est aussi sa mort, parce qu'il renaît en tant qu'ange, alors que juste pendant très longtemps, c'était un démon sous la forme de... de... J'ai oublié son nom, Griffith... Femto. Ouais, femto. Ouais, voilà, de sa forme de femto. Et euh, je sais pas, j'ai trouvé, j'ai trouvé c- cet arc-là, il était court, il était efficace, il était euh, super bien écrit, et euh, surtout qu'après, euh, bon, l'arc de l'âge d'or, entre l'âge d'or et cet arc-là, il y a l'arc de... L'ère des châtiments qui est un peu en dessous, mais parce que c'est, c'est purement une boucherie pendant 4 tomes, sans spécialement de scénario. <rire> du coup, tu, tu ressors de ça, et euh, alors après, c'est pas flumal qu'il ait fait ça, je trouve. Parce que justement, ouais. euh, après... Pour adoucir, ah, un ouais, peu non, adoucir mais, le... Tu finis l'éclipse, t'es, t'es pas prêt pour commencer autre chose, hein. franchement. Ah,
2: voilà, ça... c'est
1: pour ça. Bon, faut souffler un petit peu. Puis même, euh, la fin de l'arc, donc la, la, résurrection, de, la résurrection du Faucon, ça, pour moi, ça fait vachement écho aussi à l'é- l'éclipse. Hein. Quand il quand y, y a Griffith qui, qui, qui est réincarné, il y a pareil, un enchaînement de pages aussi, qui, qui font, pour moi, qui me font penser tellement à, à, aux événements de l'éclipse. Et c'est, graphiquement, c'est vrai qu'on n'a a toujours pas parlé, mais graphiquement, c'est tellement beau. C'est, les, les dessins, les doubles pages, il y a tellement de. La merde. Doubles... Il ouais. y a une double page aussi qui, qui refait écho euh, notamment à l'éclipse, qui est impressionnante aussi. C'est, c'est beaucoup trop beau, vraiment beaucoup trop beau ce passage.
0: Ah ben bah, le tome 34, t'en parlais euh, tout à l'heure. Je crois que j'ai euh, rarement lu dans un manga un enchaînement de doubles pages aussi bon. En fait, c'était. 10 minutes par double page. Tu pouvais, pas, tu pouvais pas tourner la page en fait. Il y a tellement de trucs à voir par page. C'est, c'est pas Mais
2: possible. C'est, c'est, cl- c'est clairement de la peinture. On, on, là, on, on, on va au-delà du manga. Là. C'est même plus. Euh, c'est vraiment. C'est de là en. En, en brique. Te, te, te sors, tu ouvres ça, tu, tu restes bloqué. Tu peux même pas faire autrement. Tu même pas envie de tourner la page. Mais c'est impressionnant comment il. Je, je, je sais même Merci. pas comment comment on peut le, le, le décrire ce, ce ce mec tellement euh, il rien qu'avec un, un, un coup de crayon mais c'est millimétré c'est précis c'est d'une justesse qui, qui est incroyable et euh, il peut te, euh, limite il peut limite faire ça tout un tout un arc hein. Il n'a même pas besoin de discours de des fois je pense que euh, il peut il peut enchaîner des, des pages comme ça où tout le monde serait euh, serait à baver ouais. dessus euh,
1: ah oui, mais même no- notamment dans ces pages, en plus, il montre les, les dieux, là, de, les God Hands, ouais, dans, dans l'environnement. Et, et t- c'est tellement mystérieux, je pense notamment à, un, à un des, une des planches là, qui, qui fait euh, fortement écho à, à, un, à, un peintre, euh, à une peinture, je veux dire. J'ai le nom de la peinture, là, je me, je me l'étais noté. C'était le, le jardin. attends, ouais. excusez-moi. Ouais, c'est, le de, jardin... c'est de, de Bosch, celui de lui, je crois. Qui, qui a un triptyque. Et on voit sur sur un des tableaux, c'est 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 quasiment un copier-coller hein, mais c'est, c'est très fortement inspiré. Et, et cette page, elle est, elle est là, je l'ai en face de moi, c'est traumatisant, c'est, c'est tellement bizarre, tellement étrange. Surtout avec l'enchaînement bah, de, de de tous ces ces, ces ces God Ends dans leur environnement. Enfin c'est c'est et ça, ça raconte rien en vrai. En, en vrai, c'est, c'est on les voit comme ça, ça, ça sort de nulle part. On sait pas pourquoi ils sont là, mais euh, mais c'est c'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
2: Et euh, ouais, c'est vrai c'est, c'est, ouais, Jardin des Délices. Je après, il y a beaucoup de références.
1: Il hein. oh.
2: y, a, y a beaucoup de Goya aussi. Euh, j'avais vu euh, pas mal de choses. Du, du, euh, moi, j'avais après. noté du,
0: du Escher qui fait tous aussi, les, ouais. des trucs un peu distordus dans tous les sens.
2: C'est vrai, du écheur. Non, mais il y a pas mal de choses qui. Euh... Après, il s'est clairement beaucoup inspiré de la culture occidentale. Je pense que c'est un mélange entre la, la culture oui. occidentale et la culture japonaise qui, qui a tellement bien matché. Il a réussi à mélanger les deux d'une façon euh, incroyable qui, qui a permis de créer un univers unique. Et comme tu as dit tout à l'heure, Loïc, euh, euh, la Dark Fantasy vient de lui clairement, quoi. Tu vois, le, le nom, etc. Alors, euh, il, a, il a quand même su. Euh, euh, mélanger euh, deux univers qui je pense qui euh, ne devraient pas se rencontrer forcément mais euh, et à le matcher aussi bien et il a le mélanger euh, brimant quoi
1: je voulais euh, je, en fait ce qui est hallucinant c'est dans Berserk c'est de voir toutes les influences de notre monde que ce soit au niveau des, des mythologies mais aussi bah, des, des films des, de l'art c'est impressionnant de voir toutes ces influences corrélées dans un manga et que ça soit cohérent, c'est-à-dire que le mec s'est tellement approprié euh, certaines cultures que, que tu as du, du mal maintenant à les détacher bah, de, de la réalité. Pour, pour, c'est, pour nous, c'est, c'est du berserk et c'est comme ça. Et ouais, je trouve ça vraiment hallucinant de tout, toutes les références qu'il a eues et comment il arrive à, à faire ça, de, à faire en sorte que bah, ça soit cohérent dans, dans un univers parce qu'il y a de la mythologie écossaise, il miloto- y, a, y a aussi beaucoup de, bah, de médiéval. Hein. Vraiment, c'est une des, des grosses inspirations de, de Kentaro Mura. Hein. Et, et c'est fou de, de, de voir qu'il s'est autant inspiré de l'Occident pour créer une œuvre qui est diffusée au Japon, qui eux ont, ont moins cette culture, on va dire, du médiéval, de, de, de tout ce qui est occidental. Et c'est, c'est une prise de risque, mais totalement folle pour l'époque. Et c'est, 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 c'est quand même important de le noter, je pense, de, 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 de voir il a eu l'audace de faire ça quoi ah,
0: mais totalement je me demande si ça n'a pas permis euh, à l'occident enfin du moins un certain pans de la culture occidentale de trouver un public au japon en fait au travers euh, au travers de, de berserk euh, le moi le seul l'exemple qui me vient directement en tête c'est euh, Hellraiser de clive Baker, barker que vous connaissez oui. peut-être si vous avez vu les, les, oui, les le film non. du moins le premier film euh, Bon, littéra- bon concrètement, c'est euh, une boîte euh, la boîte de Pandore qui est sur terre qui choisit un humain et euh, l'humain si jamais il arrive à l'ouvrir, il va invoquer un Cenobite, c'est littéralement un Godhead qui va mm-hmm. emmener euh, l'humain dans les ténèbres euh, qui ressemb- d'ailleurs c'est enfin euh, l'enfer de Hellraiser ressemble un petit peu dans sa construction au, mo- au Midland, enfin au monde de Berserk, pas visuellement mais dans dans les les, les les thématiques abordées et, euh, la, la construction même euh, au niveau des influences en fait ça ressemble beaucoup au, au Midland et ensuite bah, l'humain va, va subir euh, ce qu'il doit subir la souffrance éternelle etc euh, euh, à cause des, des Cenobites et de toute façon ça ça a été une inspiration et je crois que le film au Japon a eu une véritable un engouement en fait euh, notamment lié à Berserk et euh, ça c'est fort qu'une œuvre arrive à en faire connaître euh, d'autres du moins tout un pan d'une culture, juste par son rayonnement et par le talent de son auteur en fait.
2: Ouais, je pense que c'est la force euh, clairement de, de Berserk. Hein. Et en plus, euh, non mais non, en plus ce qui est impressionnant, c'est que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui peuvent se permettre de dire voilà dans voilà. cette œuvre-là, il y a ça, ça, ça comme euh, référence, entre parenthèses. Il y a énormément de références. Je pense que dans chaque arc, on peut. Euh, on peut noter des, au moins 5, 6, 7 références d'artistes ou ou, ou, de, d'influence, ou C'est comme c'est très riche. Et je pense que ça n'a pas beaucoup, en tout cas dans, dans l'univers manga, qui, qui peut se permettre de se dire que, que, qu'il a autant de... et c'est autant documenté pour, pour créer son univers, quoi.
1: Ben, en fait, aussi, c'est, c'est lié au, euh, du fait que, bah, avec son petit groupe, euh, quand il était jeune, là, un petit groupe où, qui rêvait tous d'être mangaka, il s'était donné pour, euh, pour objectif de, 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 vraiment consommer de la culture. Et donc, euh, Kentaro Mura, euh, depuis son, depuis son adolescence, a énormément consommé, ouais. alors, bah, des mangas, mais aussi des, des films. Avec euh, des Mori? Films.
2: Avec euh, Koji Mori?
1: Notamment, hein. qui, qui, euh, qui, qui griffite, en fait. Ouais, totalement. <rire> qui, là, <rire> Bah, sa relation l'a inspiré pour écrire la, la relation ouais. entre Gus et Griffith mais ouais, ouais il s'est tellement inspiré tellement tellement de, de on sent que c'est un mec qui a, qui a consommé beaucoup beaucoup, de, beaucoup d'œuvres et oui tout, tellement de références notamment bah, les God Ends ils ont tous des noms qui sont liés à soit à un livre ou à, ou, à, ou à une œuvre de, de, de science fiction je pourrais pas vous les, vous les citer tous par euh, ouais, ils, viennent, chacune, ils mais...
0: viennent quasiment tous d'oeuvres d'Arthur de C. Clarke
1: ouais c'est ça donc que ça soit par les noms, que ça soit plastiquement pour, pour euh, créer des, 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 des monstres. Parce que le bestiaire de, de, de Berserk est quand même très fourni et, et vraiment. Euh, ok, ça s'inspire un peu de la, de la fantasy, mais ça va vraiment bien au-delà, quoi. C'est, c'est, c'est hallucinant. Le, le le, je pense qu'on n'aura jamais un bestiaire aussi fourni que Berserk dans un manga. C'est, c'est, c'est hallucinant de voir le, un nombre. Enfin, euh, il y, y a vraiment un nombre de fous, de, 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 de mobs <rire> de, qui. qui, qui qui sort tellement de l'étrange, qui 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 à la fois est familier qui est à la fois on peut être familier avec ces monstres, à la fois on est totalement euh, étranger. Et euh... non, c'est ça. Hein. C'est marrant que
2: tu dis ça aussi, Louis, qui Alexis parce que euh, il a il a quand même il a, il a quand oui. même pris des univers aussi un peu différents parce que Arthur C. Clarke c'est quand même un, un auteur plus science-fiction. Ça n'a pas été forcément très euh, dark fantasy en soi. Euh, il y a, il a eu quand même des influences sur Alien qui est quand même un peu de l'horreur tu vois sur, euh, sur, euh, sur je te parle du créateur de Alien, hein, pas forcément de Alien même mais du, du, du créateur du, du, euh, du monstre Alien
0: Ouais, il s'appelle et... H.R. Euh, Giger
2: si ouais voilà, que... c'est, voilà c'est ça merci et je trouve que tu vois c'est, c'est un mélange de plein d'univers qui est aussi un peu différent, tu sais, il n'est pas resté quand même que dans le médiéval ou forcément c'est vraiment un multipote de tout et il aurait, il aurait capable d'aller chercher des trucs limite limite chez les vikings chez dans des dans des dans des trucs un peu autres et ça aurait été ça aurait matché aussi bien parce qu'il aurait il aurait su comment le manier le le transformer pour pour le rentrer dans son univers bien à lui quoi
0: on en parlait euh, juste avant, hein, on a fait le, le petit parallèle entre Griffith et euh, Kojimori, son, mmh. son assistant. Euh, le personnage de mes, Gr- de Griffith... ouais, Son meilleur ami ouais pardon, son meilleur ami, excuse moi ma langue a complètement fourché. Euh, ouais. Comment vous, vous percevez-vous ce, ce personnage qui... Bah, finalement, Guts est le héros, mais le personnage central autour duquel gravite tout le récit, c'est Griffith.
2: Moi, J'ai qui... un petit avis... Un petit avis non, j'ai un avis. Après c'est vrai que c'est, ça concerne beaucoup la vie de Miura, parce que la vie de Mira comme même un... est quelqu'un de très 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 solitaire. Il a toujours été, euh... il a toujours eu euh... que mourir en tant qu'ami réel on va dire. Les autres c'était pour euh... pour Miora des connaissances, des gens du travail. C'était pas vraiment euh... et tout, tout tout au long de leur vie, de leur euh... de leur ascension, euh... Miura a eu a eu un succès, Mori pas forcément. Il y a aussi de la rivalité qu'il y a eu entre eux, et ça se ressent aussi après dans, son, dans, le, dans le manga aussi. Mais en fait, je trouve que c'est, euh, c'est autant déroutant et c'est autant joli, c'est, c'est beau aussi à la fois. Parce que je trouve qu'il le retranscrit bien. Et euh, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça.
0: Moi, je trouve que c'est, euh, très, c'est très humain comme, comme relation. C'est ça,
2: tout à fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, ça, et ça, c'est autant perturbant dans un univers comme ça, tu vois ce que je veux dire.
1: Les relations c'est... dans Berserk, elles sont tellement réelles, tellement... Tu, tu, pour moi, tu t'identifies à tellement de, de situations. Je pense notamment, par exemple, avec les scènes euh, Griffith, euh, Guts et Casca. Euh, il y, y a des scènes, ça, ça transpire la réalité que tu sens que Miura que, euh, a mis du sien à l'intérieur de, 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 de ces scènes, parce que c'est tellement vivant et tellement crédible. Euh, c'est, c'est rare de trouver des rela- relations aussi crédibles et aussi... Euh, Ouais c'est ça aussi, réel dans, dans des mangas, c'est, c'est hallucinant.
0: Bah, moi, c'est, moi ce qui m'hallucine, enfin ce qui, me, ce qui m'énerve un peu par rapport à ça, c'est que beaucoup de personnes, euh, que ce soit sur les réseaux ou même de manière générale, essaient de complexifier en fait euh, toutes ces relations qu'il peut y avoir entre ce, ce trio, donc qui est Guts, euh, Griffith, Casca, et qui sont un peu en, en mode dithyrambique euh, du type euh, c'est, euh, il est ultra complexe, le personnage, le mmh. développement est fou, alors que... Pas du tout, genre c'est juste un humain, mais dans sa forme la plus euh, humaine, finalement, et la plus palpable. Euh, moi
1: je voulais juste dire, ouais, c'est, c'est très simple, et en fait on est typiquement dans un triangle amoureux, quoi. C'est, c'est, c'est une fille, deux garçons, euh, les deux garçons sont potentiellement intéressés par la fille, et la fille, qui elle, ne, ne sait pas par qui choisir, c'est, 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 c'est une triptyque qu'on trouve dans tellement de, d'œuvres. T'sais, c'est souvent ça, un trio, c'est deux garçons, une fille. C'est souvent ça. Hein. Dans les plus grandes œuvres de, de, de littéraires ou, euh, ou dans les films, c'est souvent ça. Hein. Je pourrais citer Harry Potter, je pourrais en citer d'autres, mais, mais c'est ça. Ouais, voilà. Twilight,
2: Twilight. J'ai, j'ai, <rire> cité, j'ai cité Twilight quand même.
1: Bravo. <rire> <je> <rire> <pleine>. <rire> Merci. <rire> bah oui, Donc, ouais, non, c'est ça, totalement, c'est, totalement. C'est un triangle amoureux. Il c'est, n'y c'est, a pas plus simple que ça. Après, bien sûr, ça va plus loin sur certains points, mais, mais c'est ça. Et ouais, mais... Du coup,
2: mais... Quoi Ouais, mais et je te rejoins, Loïc et Alexis, et c'est vraiment tellement ça. Mais en fait, ça c'est malheureux. Malheureusement, quand une œuvre prend une ampleur, on va dire importante, et on sait très bien que derrière. Il y a, y a toujours une communauté pour la complexifier et, et rendre des trucs. On dirait que on, on dirait qu'ils ont analysé ça. Ils étaient à côté de Miora quand ils quand quand il a commencé à écrire, etc. Moi, ça me fait un peu rire parce que j'ai même pas envie d'en débattre parce que je trouve pas ça forcément intéressant. Mais en fait, ce que tu as dit, Alexis et, et Loïc, c'est, c'est ça en fait. Je pense que Miura a réussi à faire un, un univers hyper complexe. Quand je dis complexe, c'est dans sa structure, dans sa façon de voir les choses, dans ce qu'il a voulu mettre dedans. Et il a voulu, et pour moi, il a voulu, comme tu as dit, simplifier ou même rendre plus humain les relations euh, entre les personnages, les rendre plus vrais, des sentiments vraiment, tu vois, euh, concrets, pour, euh, on va dire, euh, contrebalancer. Euh, avec les traits durs qu'il pouvait avoir dans, ses, dans, son, dans son manga. Et je pense que c'est le match des deux qui, qui rend le truc incroyable, vraiment.
0: Mais alors, euh, de, de qui il s'est inspiré pour faire Casca Parce que franchement, vu ce qu'elle prend du début à la fin... Je, je pense jamais... que
2: c'est d'être une ex... Euh... <rire> ah. <rire> une ex qui qui, qui, l'a, pas, qui l'a pas dû euh, vraiment bien kiffer derrière. Euh, mais, ouais, mais je... peut-être peut-être que c'est une tu sais à un moment donné je, 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 j'ai, j'ai lu pas mal de choses euh, j'ai su qu'à un moment donné ils se, ils se sont un peu fâchés euh, Mori et, et Miura ou en tout cas perdu un peu de vue je sais pas si c'est fâché ou perdu de vue euh oui. Et en fait, il euh, y en a certains qui euh, ils ne savent pas le pourquoi du comment. En fait, ils n'ont jamais su pourquoi euh, vraiment euh, ils se sont détachés. Alors certains disent que c'est parce que il y a eu de la jalousie euh, ou euh, parce qu'il y en a un qui avait percé pas l'autre. Mais euh, mais là si on regarde bien, euh, ça peut être aussi potentiel. C'est voilà. C'est, euh, c'est, mais qui on ne sait pas. Peut-être qu'ils étaient vraiment peut-être amoureux de la même fille. Et peut-être que euh, et là venue aussi une. une... Conflit entre les deux, on sait pas. De toute façon, on pourra jamais savoir, malheureusement. Mais, euh... Mais si ça vraiment... ressemble vraiment à la vie de Miura, ça pourrait être clairement ça.
1: En fait, Kojimori, c'était dans, dans tout son groupe de, de potes, c'était celui qui brillait le plus. C'était le mec le plus beau, c'est celui qui mmh. le mieux, c'est celui qui avait les meilleures histoires. C'était vraiment lui qui avait vocation à devenir un mangaka reconnu euh... de tous. Je peux te couper 5 secondes
2: euh, franchement, euh, qui
1: dessine le mieux...
2: Euh... Après, je, j'aime beaucoup Jim Morin, mais je regarde ses mangas. Euh... Mural quand même. Ouais, à l'époque, ouais. Mais... Non, il a bien progressé, étaient...
1: Mural. Oui, non, c'est ça, mais quand ils étaient jeunes, c'était c'était lui, la star, c'était lui qui avait la prestance, il savait euh, parler bien aux gens et tout ça, alors que Miura, mm. lui il était toujours un peu détaché, toujours un peu timide de, 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 de ce qu'on sait. Et en fait, il bah, y a eu un, ce moment où en fait, Miura est devenu tellement populaire, tellement grand, alors que Koji Mori, lui, a jamais vraiment connu le, le succès en tant que, mmh. que manga. Et c'est sûr que ça a dû, euh, ça a dû créer un, un conflit, euh, même si, bon, heureusement, les deux se sont retrouvés et, et ont on été euh, on amis, euh, du moins jusqu'à la fin de, de la vie de Kentaro Miura. Mais... Mmh.
0: Mais je me demande si du coup, Casca, ce serait pas une, finalement une métaphore de leur amitié avec euh, bah, l'éclipse et... Un ah, je t'aime moi non plus Voilà, c'est ça, avec l'espèce de cassure qu'il y a eu pendant l'éclipse, où Koji Mori a totalement foutu leur amitié en l'air, Pour, enfin, peut-être pas lui, mais ouais. Miura, enfin, il y a eu un quiproquo un, un en fait, qui, c'est, c'est ouais. un peu comme ça que l'éclipse se, se passe, finalement c'est Griffin ouais, et sûr. Gutt, ils se parlent pas, et puis il y a une cassure entre les deux qui, qui mène à, aux événements tragiques, et ensuite, euh, bah, Mori se reconstruit durant bah, comme Griffith durant tant de, de, d'épisodes et, Ber- et euh, Guts lui reste un peu dans, euh, dans cette nostalgie de l'amitié passée et il va essayer de la reconstruire et il va amener l'amitié à réévoluer et à essayer de la faire renaître comme bah, finalement Casca tout au long des arcs pour arriver à l'arc de, de Fantasia où il y a la renaissance de l'amitié comme quand ils ont dû euh, se retrouver je suppose
1: ouais. morceau par morceau
0: voilà, c'est ça. Exactement. Le, le, le tome 40, où ils vont euh, souvenir par souvenir, morceau par morceau, euh, reconstituer Casca. Je pense que c'est un de mes tomes préférés euh, de Berserk.
1: Oh, trop bien. Vraiment. Il est, il, c'est, j'ai, pour ça, j'ai trop hâte d'avoir le tome 41. Pour voir la suite. Parce que même là, on, on nous laisse avec, quand même avec une grosse frustration. Euh, à la fin du tome euh, du tome 40. Où euh, bah, on voit Casca qui. On sait pas en fait si elle reconnaît Guts ou pas. Parce que. Bah, on imagine qu'elle la reconnaît parce qu'elle est hyper surprise, mais on sait pas, on n'a pas les pages d'après. Et, et c'est ce moment-là qu'on veut tous voir. Donc euh, voilà, moi j'attends le tome 41 avec impatience Pareil, pour voir ça. Je
2: pense, que, je pense que tout le monde l'attend vraiment. J'en vois certains qui ont reçu la version japonaise, je crois, beaucoup même. Oui. Euh, mais euh... Non,
1: ils mais... ont. qu'il y en a beaucoup aussi qui l'ont lu en, en scan, hein. C'est, c'est, c'est pas ouais, c'est, c'est sûr. C'est
0: ah mais non, mais, non, non, Berserk c'est pas en scan, je suis désolé.
1: Je préfère attendre, mais après je peux comprendre parce que pour éviter les spoils ou juste pour... Euh... Des fois t'es, t'es trop impatient parce que moi le, le, tome, 41, euh, le tome 40, je l'ai lu il euh, y, y a un mois de ça, il n'y a pas si longtemps. Donc euh, voilà, moi j'ai pas trop d'attente, mais en réalité il est sorti quand le tome 40 Il est sorti il y, y a peut-être 2-3 ans non
0: Non même pas, il est super récent. Hein. Il date pas tome a 40 si tome oh, 40 Ouais ouais, il date pas a si longtemps que ça hein. Ah ouais? Alors mes souvenirs, il date de un an peut-être. Ah, je, pense je crois qu'il plus. est sorti pendant la, pendant la... la pandémie. Mais euh, du coup, ouais, je m'étate vraiment à prendre ce tome 41. Moi, le... Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un collector qui va sortir. Enfin, un collector. Ouais. C'est... Ouais. C'est... C'est... Moi, c'est pas le collector qui m'intéresse, c'est le grand format.
1: Ouais, je trouve ça trop intéressant. Je trouve ça trop intéressant. J'ai... J'espère que euh, Glena vont publier ça euh, à grande échelle, hein, qui vont pas. Ouais, c'est ce qu'ils ont pas... dit. C'est un petit nombre. Mais euh, ouais, grand format. Après, bon, ça, ça va être un peu bizarre pour euh, dans une manga tech. De toute façon, moi, j'achèterai les deux. Hein. J'achèterais le petit format et le grand format. Ouais, mais, mais ouais, tu je trouve ça
0: trop tu bien. Tu mets ça en haut, c'est tu ça. l'encadres. Enfin, tu trouves un truc, quoi.
1: Il y aura une, une plaque méca- métallique avec, aussi. On voir comment, comment ça va rendre. attention
2: enfin, enfin, un, un manga collector. Euh...
0: Bah, oui, c'est bah, vrai, Parce que généralement...
2: Alors, les mangas collector, hein, après, bon, bon c'est pas le débat aujourd'hui, mais euh, c'est pas folichon à chaque fois. Quoi. C'est pour avoir des, des couvertures en cuir, euh, non merci. Hein.
1: Ah, clairement, bah, y avait... <rire>
0: <rire> Gros débat. Allez <rire> <secondes>. La <Love> Juste... <rire>
1: <rire> Totalement d'accord, d'accord il hein, y a des collecteurs qui sont vraiment euh, à discuter, il y en a qui sont plus que validés. D'ailleurs, c'est, je, voulais, je voulais faire une vidéo là-dessus et euh, je trouve ça. Je trouve que c'est un, c'est un débat assez intéressant, notamment pour euh, One Piece, hein. notamment que, que tu cité. Euh... <rire> J'ai lu dit qu'il y avait une couverture en cuir. Après, <rire> mais oui, je pense ouais. qu'il y a beaucoup. Et je ne sais pas si on aura de sitôt une, on va dire une édition prestige de Berserk, comme on par exemple euh, vise euh, ouais. donc, la maison d'édition anglaise, ils ont fait une édition qui est quand même assez grosse. Des mangas. Euh, pour l'avoir eu entre les mains deux, trois fois euh, quand, quand je suis allé en boutique, c'est vraiment pas pratique pour la lecture. Par contre, euh, pour exposer chez, chez soi, c'est, c'est magnifique. Hein. C'est, 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 c'est trop beau. Mais euh, est-ce que Glénat feront des, des éditions prestige on... Je pense que tant qu'on sait pas trop la suite de Berserk, on n'aura rien. Mais 100%, euh, un jour, on aura quelque chose. Hein. Je les vois pas, euh, je les vois pas dormir là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a de l'argent à se faire. Ouais. Et ils ne vont, vont pas hésiter, quoi, malheureusement. Enfin malheureusement, heureusement, ça va dépendre de la, de la qualité de l'édition. Euh,
0: et avant de terminer, on va... Les petites théories, là, parce que moi j'ai envie de parler, de théoriser un peu cette, euh, cette suite. Déjà... Que, enfin... Vous pensez que c'est qui euh, le... Est-ce que vous pensez qu'il y a, un, il y, a, il y a un lien direct avec Guts de Papy Squelette Enfin, j'ai oublié son nom, mais tout le monde l'appelle Papy Squelette, du coup.
1: Le Chevalier Squelette, hein, je crois que c'est ça son nom. Chevalier Squelette, il n'a pas de nom euh, attitré, hein.
0: Ouais, parce qu'il y a une théorie qui dit que c'est Guts, mais euh, tu sais, qui aurait, euh, avec le pouvoir des remonter remonté le temps, ou... Euh...
1: C'est impossible que ça soit Guts. Genre, vraiment, je, je pense que je pourrais le prouver euh, en faisant une vidéo de 40 minutes, en expliquant point par point pourquoi c'est impossible que ça soit lui. Et là, ça se trouve que je vais passer pour un de... con parce que ça se prend en 10 ans. Regarde,
0: regarde les vidéos théories qui disent que c'est lui, tu te rendras compte que c'est vachement crédible.
1: Ouais, mais genre, avec des vidéos théories, tu peux faire croire n'importe quoi. Mais je trouve que dans les interactions entre le chevalier squelette et, et Gus, je, ben, après, bon, ça se trouve, j'ai passé passer dans, pour un con dans, dans 10 ans, si on a un, un berserk chez Poudain, et qu'on connaît <rire> la suite. Et, euh, mais euh, pour moi, c'est, c'est impossible, mais c'est vrai que ce chevalier squelette, on dirait qu'il a, il connaît tout l'histoire. Il, est, il défie les God Hands, qui sont ben, littéralement des dieux. Et en fait, c'est lui qui a les clés de l'histoire, mais on sait pas D'où il vient, pourquoi En fait, c'est, c'est le, 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 le personnage le plus mystérieux du manga. Alors que c'est le, pour moi, c'est l'un des plus importants. Quoi. Mais,
2: mais euh, c'est marrant que tu parles de ce, Loïc, de, ce euh, de ce chevalier. Euh, toi qui aimes bien Yoko Taro, il euh, y, y a un personnage qui ressemble beaucoup, euh, que je ressemble en termes de, d'écriture, ouais. je sais pas si tu connais Accor.
0: Si. Ouais,
2: c'est un bah, personnage oui. qui apparaît, qui connaît l'histoire de, t- de tout le monde, de tout. Il sait, elle sait tout. Mais on sait jamais d'où elle vient, on
0: ne sait jamais dans quel univers elle est, oui,
2: mais par c'est, contre c'est elle c'est tout vrai. de tout le monde.
0: Et, et en de, fait, à euh... la fin de Drakengard 1, 3, dans les minutes mon souvenir, il, il y a plusieurs accords, non On se rend compte qu'elle oui, elle coexiste dans plusieurs univers. Voilà,
2: euh... Et ça fait que tu vas avoir dans, tu vas dans un autre univers, elle sera là, etc. Et en fait, je trouve que... Et c'est pour que aussi, je vois que... Je, 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 après, Yoko Tao, l'a jamais vraiment dit indirectement. Mais je trouve qu'il s'est pas, pas mal inspiré, en tout cas, de, pas forcément du, du caractère design mais, euh, mais euh, du, du non, scénario, ben, de du personnage, comment de c'est l'histoire. fait, voilà, c'est ça. Et c'est assez ressemblant, des fois c'est un peu troublant.
0: Je crois qu'il y a une... Quand il le rencontre la, la première fois, euh, il y a une, une phrase qui dit que c'est un ancien roi, il y a plus de 500 ans, qui, qui aurait été trahi par justement les Godens à leur création. Et qu'en fait, il a participé à la création des godens mais qu'il aurait été trahi. Et que du coup, il se serait rebellé pour, euh, pour les détruire. Je crois que c'est au tout début, c'est, c'est dans les premiers tomes. Alors, à relire et à confirmer, mais dans, dans ouais. le souvenir, c'est ça. Oui, à puis de
1: toute façon, Guts, pour qu'il affronte... Parce que c'est ça, pour moi, l'aboutissement de l'histoire. Enfin, peut-être pas, mais Guts va devoir réaffronter Fento ou Griffith. Mais dans l'état actuel des choses, en tout cas au tome 40, Guts ne fait vraiment pas le poids face à Griffith. Donc euh, est-ce que lui va se laisser tenter à à utiliser les pouvoirs des des, des Bélites ou ou autre Mais c'est sûr qu'actuellement, à part s'il fait équipe avec d'autres personnes, il n'est pas pas à la hauteur de de Griffith.
0: En parlant d'équipe, est-ce qu'on en parle de la double planche où il arrive sur le dos de Zod
1: C'est, c'est épique. C'est, je pense là, là, on frôle un peu le fan Le fan, le fan le service. service. Non, c'est épique. Je, je veux une figurine de ça. Ça doit exister en plus. Ouais, bah, c'est mais...
0: euh, Tsume qui a fait une figurine comme ça. Non,
1: oui. hein, c'est... ils l'ont fait avec euh, Avec Zod, mais c'est uh, Zod. Contre... Ah, il a pas de. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de. Oui, ouais, je vois. C'est contre Griffith, c'est Guts, qui est incroyable hein, d'ailleurs. C'est une des Tsume les plus folles. Et les plus chères aussi. Et les plus introuvables. Et. Euh... Et ouais, c'est, 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 c'est un moment aussi assez intéressant dans le manga, et c'est vrai que de, de voir les deux, parce que Zod, qu'on le dise ou non, il est trop cool à suivre. Mmh. C'est juste dommage qu'il, qu'il s'allie du côté de Griffith, mais c'est vrai quand tu vois les deux combattre ensemble euh, contre que Ganishka, je crois qu'il s'appelle, ouais, c'est, 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 trop, c'est trop beau, c'est vrai que c'est une double penche de folie qu'on <rire> s'attendait pas à voir.
0: Ah bah pour moi, ça a sauvé l'arc... Euh, G- moi, j'aime pas, j'ai, j'aime pas du tout l'arc des Kushan avec Ganishka et compagnie, je trouve que ça m'a pas touché. Et euh, sans, sans ce, cette apparition, enfin ce côté fin de service de la fin, j'avoue que pour moi l'arc, euh, oh, il, m'aurait, il m'aurait presque fait arrêter Berserk euh, si, je, si, ah ouais. dé, si le dessin et a si envie de savoir euh, la suite euh, n'était pas là. Quoi. Dire, quand je suis arrivé à Fantasia et que du coup j'ai lu les tomes 38 à 40 avec la reconstruction de Casca et tout, j'étais aux anges. Hein. Franchement je sortais de l'arc Ganishka où j'en pouvais plus. Et... Bah,
1: il est long. Ouais. Je crois que c'est l'un des arcs plus longs. Hein. C'est vrai qu'il est, il est hyper long il y, a, il, y a, il y a quand même des passages un peu mous Notamment tous les... Moi, Fernez, c'est pas un personnage que j'aime trop Et euh, il, y a, il y a des passages où, euh, où On la voit dans le château, etc Notamment, je pense à ces passages-là Où moi aussi, j'ai trouvé un petit peu le temps long Mais j'avoue que j'ai bien aimé la conclusion Et c'est vrai que la transition entre cet arc-là Et l'arc fantasia est tellement bien Avec l'arbre, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé Mais ce moment où il y a, il y a l'arbre On voit des planches de très loin Et tout ça, tu vois, c'est tellement grand Tellement beau j'ai, j'ai adoré ce moment
2: euh, Parce qu'on parle d'autre chose, comme ça je veux profiter maintenant. Euh, tu m'as donné envie de regarder les figurines de, <rire> de Zod. Et là, et là, j'ai vu qu'il y a Prime, Prime One Studio qui font un diorama avec Guts et Zod. Le prix, il est exorbitant. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle est en précommande pour, euh... pour décembre 2022. Genre, je ne sais pas si vous l'avez vu.
0: Mais Mais je euh... crois que c'est ça que j'ai vu passer. Moi. Oui, Il est sur Zod avec l'épée.
2: Euh, ouais, en fait, c'est sur épée contre épée.
0: Ah non, mais moi, mmh. j'en ai, moi j'en ai vu une où il est carrément sur Zod et qui... Euh, la scène contre Ganishka en fait.
1: Moi ouais, j'en vois une aussi. Euh... Ouais, moi là, celle que je vois,
2: la Prime One Studio en tout cas, euh, ils sont épée contre épée euh, sur un diorama où euh, tu vois a toutes les épées au sol qui sont plantées. Euh, oui, et elle oui, coûte oui, oui. 1150 euros euh, la, la figurine. voilà si, si vous souhaitez précommander... N'hésitez pas. Elle n'hésitait pas. Voilà.
0: Du coup, je voulais dire par rapport à l'arbre, vu que ça interconnecte tous, tous, tous les gens avec Griffith, enfin du moins ceux qui contrôlent, on est d'accord que euh, SNK, là, avec le chemin, là, c'est, c'est très légèrement inspiré.
1: Ah, j'avais pas fait le rapprochement, mais ça,
0: c'est vrai. Que ce soit dans c'est le design, vrai. dans l'utilité, c'est la même chose. Ouais,
1: ah, c'est vrai que j'avais tellement pas fait le rapprochement.
0: Ah, je vais le faire là, à l'instant. Ah bah. <rire> Comme quoi... Euh...
2: Alors,
1: moi, j'ai pas la ref parce que je suis pas aussi loin sur... Alors,
0: pour vous dire, SNK, j'ai pas... Je pas... Ah merde, on oh, va pas te spoiler j'ai... alors. Mais a... Non, non, non,
1: non ouais. même pas, tu peux, non mais tu peux, hein. non, non, t'inquiète pas, tu peux. Ah, c'est, c'est vraiment what the fuck... Euh... <rire>
2: non mais tu peux, tu peux. Pour, pour ouais. te dire vrai, SN, c'est, euh, SNK, je me suis arrêté, vous allez rigoler, je me suis arrêté au dernier épisode de l'anime, de la première saison. Où euh, on découvre, euh, on découvre, euh, on découvre euh, qui est le fameux titan. Une, une certaine femme, et je me suis arrêté là, et je ne sais pas pourquoi j'ai jamais repris. Et depuis, euh, bah, ça m'attire plus du tout, mais vraiment plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. Alors, bon, c'est euh, rare, c'est, bon,
0: c'est comme ça. Il faut pour tous les goûts, hein.
2: ouais, bien sûr, bien sûr. Mais euh, non, ça m'a voilà. Alors, j'ai, j'ai pas tarif, Loïc. Désolé,
0: bah, en gros, il y a, y, a, y a un espace. Euh... Pareil, qui ressemble à un arbre euh, qui est bleu, enfin ouais. légèrement bleuté, et en fait tous les, les, tout le peuple de, attends, de attends, l'île. Attends, attends, on peut pas trop, euh, se ouais, pas bon, trop bon, parce bah, que je crois. Nimonli. Euh... Oui, bah les là ils, ils en sont là, ils Encore. en sont là, ils en sont là. Ouais. Okay, et euh, euh, puis l'épisode, se, l'épisode sort que dans deux semaines, donc logiquement ils auront vu Imière euh, et compagnie. Ok. Euh, est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure ouais. euh, cet épisode à propos de, de Berserk?
2: Bah, en fait, moi, le dernier mot, c'est que bizarrement, on parle de Berserk parce que nous, on est euh, des afficinadeuses de manga. Mais il faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui font pas forcément... tu vois, c'est... Nous, on est des lecteurs, on va dire, euh, aguerris et on aime lire un peu tout. Mais c'est vrai que je trouve que Berserk il n'a pas... Euh, il a pas encore... Euh, je ne sais pas comment t'expliquer Il n'a pas son, son... sa célébrité qu'il doit, qu'il doit avoir, tu vois, comme un SNK ou un Maero ouais un Maero ou, ou d'autres, je trouve que ça reste quand même euh, un peu euh, comme des... Bah, euh, en, bah, je vais encore citer Yoko Taro, je suis désolé, hein, même si c'est pas pour lui, mais tu sais, c'est ces jeux comme ça où, 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 où c'est adulé par une, une tranche de, de personnes qui adorent ça. Et par contre, je trouve que quand je vais parler à Berserk d'une autre personne qui aime le manga, mais sans plus, il me regarde en me disant, mais c'est quoi ça Berserk ouais J'en ai entendu parler vite fait, mais je me dis, Putain, mais Berserk c'est une légende, ouais sais, c'est... C'est limite qu'il faut lire, quoi, tu vois, c'est, je sais pas. Mais en fait, non, pas forcément. Je trouve que c'est limite euh, niche, tu vois. C'est un peu euh, dur de dire ça, sachant que pour moi, je trouve que c'est un des meilleurs mangas. Mais, euh, et euh, je trouve ça dommage que c'est pas plus mis en avant, je sais pas, pas plus mis en avant, mais plus connu, vraiment, vraiment. Euh, Et voilà, c'était mon dernier mot, voilà, euh... j'étais.
1: Pour te rejoindre, c'est vrai que c'est. Je pense que c'est un manga qui est vraiment pas accessible, en fait. Déjà, c'est un, c'est un seinen, donc euh, quoi qu'on en, en dise, c'est, c'est le genre de manga qui sont un peu moins populaires que les shonen. Mmh, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et c'est vraiment pas accessible à tout le monde, je pense, pour avoir un certain âge. Il y a beaucoup de gens qui, qui me demandent souvent euh, « ah, est-ce que je peux commencer Berserk Est-ce que j'ai l'âge pour commencer Berserk ?» En vrai, si tu te poses la question, c'est que t'as pas l'âge de, de regarder Berserk. C'est pas accessible, et notamment aussi, enfin, faut le dire, euh, commencer une histoire qui a 40 tomes, qui euh, potentiellement n'aura pas de fin, ça freine énormément de personnes. Donc je pense que c'est plein de facteurs comme ça qui font que, que ça peut peut-être empêcher les, les gens de commencer. Mais, mais ça, ça vaut le coup hein. pour ceux qui, qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, qui n'ont qui qui ont pas lu Berserk, il faut lire Berserk. Et moi je voulais juste finir avec une toute petite roco, euh, c'est un livre ça s'appelle Berserk à l'encre des ténèbres. Donc c'est écrit euh, par Quentin Bouéton qui n'est nul autre que alt 236 sur YouTube, qui est un excellent youtubeur que j'adore énormément qui a créé un livre où euh, bah, il, euh, il analyse pas vraiment Berserk, mais, euh, parce que tu peux pas analyser Berserk, c'est impossible, mais euh, un livre super bien écrit autour de, de cette œuvre incroyable, donc si vous êtes fan de Berserk, je peux que vous recommander, euh, ce, ce livre c'est hyper bien écrit, il y, y a plein de choses que vous, que vous allez apprendre, et vraiment, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose à avoir de, dans sa mangatech, moi je l'ai acheté récemment, et là je suis en train de le, le dévorer, c'est, c'est trop bien.
0: Ouais, bah on va... c'est une bonne conclusion hein, le fait que Berserk, on peut pas analyser parce que c'est trop personnel à chacun. On va chacun mmh. y trouver quelque chose que quelqu'un d'autre n'aura, n'y aura pas trouvé. Et euh, je pense que l'auteur, en y décrivant une partie de sa vie, voulait que ça soit comme ça, qu'on puisse s'identifier à certains moments ou pas. En fait, tout dépend de, de notre profil de lecteur. Euh, maintenant, je pense qu'il faut bien le notifier. Hein, si... Enfin, avant 16 ans, je pense que Berserk, c'est trop tôt honnêtement, et, euh, ah, et, c- moi, d'accord. Ouais, et c'est un truc à lire plusieurs fois, je pense qu'il euh, faut, il faut le relire euh, si vous lisez une fois, laissez passer un ou deux ans et relisez-le, relisez-le encore parce que vous aurez d'autres degrés de lecture et même avec votre vie qui aura avancé, vous verrez ça autrement, enfin, il y aura d'autres situations qui vont vous parler, et... c'est un livre qui va, ouais, grandir, un peu le... qui, qui va grandir avec vous quoi.
2: Ouais, c'est un peu le manga de la maturité un peu, si on peut dire ça comme ça euh, ouais, c'est, ouais,
0: c'est, c'est,
2: ça. c'est un peu le passage, un peu... Euh...
1: C'est souvent euh... le premier pour, pour beaucoup d'entre nous, je pense. Enfin, je ne veux pas parler en, en nom de tout le monde, mais moi, en tout cas, c'était mon premier Sainem. Et, euh, et ouais, tu, tu, découvres vraiment, euh, tu découvres vraiment un univers qui, qui va te marquer. Et comme tu le dis, hein, ça, ça se relie. Ça se relie, Berserk.
0: Mm. Et pas forcément dans l'ordre, juste vous relisez certains arcs parce que c'est, c'est bien, et puis euh, vous, vous, mettez, vous matez des planches avant de vous endormir et vous faites de beaux rêves, quoi. Eh bien, merci, euh, merci à vous deux pour, euh, pour cet épisode. Euh, on, aura, on aura fait un peu moins d'une heure et demie, ce que je voulais. Euh, vous pouvez retrouver, du coup, un viewer sur YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, un viewer partout
1: Exactement. Un viewer ou un viewer corp, mais... Euh...
0: Bon, il y aura tel lien en description. Je ben bon. Si tu as un link tree, tu, me, tu me l'enverras et je, le mettrai, je le mettrai en dessous. Et pareil, Blabla Manga, Donc un site internet, un blog, euh, Twitter, ah. et ah. c'est tout. Non, tu n'as pas autre chose
2: Non, je, je suis seulement sur Twitter, sur trois comptes euh, le mien perso, euh, Blabla Manga, et celui de mon assaut qui s'appelle Rétro du cœur.
0: Voilà. Voilà. Et si Blabla Manga, on n'en l'a pas dit, mais il fait des super chroniques sur des euh, hentai. Euh... Ah oui, c'est vrai. Et euh, c'est, rare en, c'est rare en France les gens qui s'assument euh, à faire des chroniques euh, sur ce genre du manga. Voilà.
2: Ouais, bah, je, je, j'assume, j'assume je, je, j'essaie de dépeindre le hentai avec dire un peu plus. Euh, j'essaie de ne pas le sortir un peu crûment c'est-à-dire voilà, que, que, que ce soit, soit normal, quoi. De toute façon, c'est les choses de la vie. Hein, euh, euh, même si. Vas-y, je t'en prie.
1: Bah le sexe hein ça fait partie de nos vies hein.
2: voilà c'est ça mais c'est vrai que après on a toujours une image du hentai un peu bizarre ouais. sale des trucs chelous etc mais euh, mais dans le hentai il y a aussi des trucs classiques euh, avec un peu de romance euh, c'est avec euh, avec des sentiments avec des trucs euh, super cool tu vois des trucs du quotidien des trucs que ça peut nous arriver et puis voilà alors euh, voilà j'essaie de faire ressortir ces œuvres là plus que d'autres, qu'on, qu'on a toujours cette image un peu bizarre. quoi.
1: Mais c'est marrant parce que ça va être le sujet de ma prochaine vidéo qui sortira mercredi prochain, donc le, le 9 je crois, à l'heure où le podcast sera sorti bah, la vidéo existera, donc c'est, c'est, c'est marrant, c'est une belle coïncidence où justement bah, je, je parle un peu de, de hentai. Voilà, moi bon, c'est un peu de pub.
0: <rire> Allez vous abonner à euh, ces deux personnes, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, laissez être comme d'hab, le partage, le like, le commentaire, bref, vous connaissez, hein, c'est, c'est pareil pour tout, euh, puis moi je vous dis, euh, à la prochaine, lisez plein de mangas, ciao